0: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
1: 10 de la mañana 34 minutos. Seguimos en Mañanas Blue. Se van nuestros amigos de más temprano y no se despiden, ¿no? No se despiden, ya no nos a nuestros amigos de Mañanas Blue más temprano. Un saludo a don Néstor Morales y a todo su equipo, acá haciendo Mañanas Blue hasta la una de la tarde. 10 de la mañana, 35 minutos. Doctor Pombo, ¿cómo le fue el fin de semana?
2: Muy bien, muy bien, Camila. A todos los oyentes, un gran abrazo. Y desde ya les deseo una buena semana, buena actitud. Trabajen duro, pero también descansen, esparcimiento. Chévere, a mí me fue muy bien. Yo sigo con, con mis lecturas del Bicentenario. Y, y sabe que, que estoy apasionadísimo con esa pelea entre los dominicos y los jesuitas. Estoy como muy ¿Y, cuál,
1: ¿Y por qué está tan metido en esa pelea?
2: No, porque eh, eso determinó en gran medida la suerte de la patria actual, la suerte de nuestra de nuestra queridísima Colombia, y lo digo ¿por qué? Pues porque habían dos conmovisiones totalmente distintas desde la misma iglesia católica, y usted sabe que este es un país preponderantemente católico y no es lo mismo hablar con un jesuita eh, pues que tiene toda la influencia de San Ignacio de Loyola y toda esa vaina con los dominicos que tienen una influencia muy tomista, porque ellos entienden que el mundo se desarrolla con cánones distintos, y entonces para los jesuitas, pues, buscan seguramente una sociedad más igualitaria, una sociedad mucho más eh, uh -huh. cosmopolita, si uh -huh. se quiera, y los otros no.
1: Usted empezó la semana muy profundo, porque uh -huh. yo venía a contarle a usted y a Ana Cristina, que además también eh, ya se vio la película, y es que vi capitán eh, Capitana Marvel, Ana Cristina, este fin de semana, ¿se acuerda que la tenía pensada? pendiente del fin de semana anterior. Sí, sí, sí. Muy buenos días, Camila. ¿Y cómo le pareció? Me encantó. Yo salí feliz. A mí me encantó. Yo, a mí también me fascinó. <risa> claro, Yo sé que los fantástica. que son así súper aficionados a las películas de superhéroes dicen, la le han, le han criticado mucho y dicen que ya, no, que ya no es tan buena actriz. Bueno, ha habido una cantidad de críticas. A mí me fascinó. Me encantó. Sí, sí. Lo que pasa, lo que pasa Camila, es que uno
3: también tiene que mirar, eh, pues, la película con otra perspectiva. Y uno si pone a un lado, digamos, los lugares comunes, eh, la corrección política o, o los chistes gringos, hay una película muy valiosa. Primero, hay que sacar una cosa de primer, pues, en primer plano y es que es una película infantil. Es una película que es para niños y adolescentes. Y, y, y si uno lo mira desde la perspectiva de una niña, de lo que puede sacar una niña o un niño de ahí, a mí me parece que es valiosísimo porque es de la misma manera, están dibujando a la capitana de la misma manera que han dibujado los otros héroes y tienen unos mensajes muy bonitos de la manera de, la manera de ejercer eh, el poder de las mujeres cuando dicen las mujeres no estamos para, para ganar la guerra sino para terminarla que ese es, ese es el, el mensaje de toda la película que es cuando pues para no hacer spoiler pues pero pero hay una serie de mensajes que son muy bonitos de cómo una mujer puede tener un poder y eh, ejercerlo a la manera
1: de las mujeres a mí me encantó esa película sí a mí también me pareció que ese es de esas películas que cuando usted si sí tiene hijas las lleva sí. a verla pues inmediatamente les cambia el chip a lo que estábamos acostumbrados, acostumbradas nosotros, Ana Cristina, cuando íbamos a ver películas que eran las de las princesas, que tenía como otra narrativa sí. hacia las mujeres. Aquí es el empoderamiento y decir, usted puede y usted no le tiene que demostrar a nadie absolutamente además, nada. Sí,
3: además, Camila, que lo hace de una manera muy astuta porque empieza con la narración como la hemos visto toda la vida de la forma habitual. Y les cambian el chip, en, en una parte de la película cambian la narración, entonces ahí es cuando cuando llevan a la niña a entender a entender cómo de alguna manera nos llevan a las mujeres por un camino, pero que hay otra manera de ver ese camino. A mí me pareció muy bien hecha la película y sí, me gustó muchísimo.
1: Recomendada plan de fines de semana, de verdad, si pueden ir a verla, vale la pena y además que lleven a sus hijas 10 de la mañana, 38 minutos. Gonzalo, pongámosle un poco de música de esta mañana para seguir hablando y a ver si usted también se vio La Capitana Marvel
4: no, no, Camila, no la he visto. Yo me vi este fin de semana Triple Frontera, que es la película de Ben Affleck que, que se está publicitando en Netflix. Película mala, eh, tal vez resgato dos cosas, los paisajes que se muestran en la cinta y también la narración de los amigos del de Gol Caracol que mmm, aparecen en la película. Por otra parte, le puedo decir que ya... Mmm... Salió mmm, en internet, ya se puede ver el póster oficial de la penúltima película de Quentin Tarantino, Camila, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Se llama Once Upon a Time in Hollywood. Es una cinta que está basada en el mundo hollywoodense del año 1969. Le recomiendo que vaya una vez y vea el póster porque parece, llama mucho la atención a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio en ese atuendo muy sesentoso. Y para comenzar la música, Camila, yo le tomo la palabra, me voy con una canción de hace 23 años. Usted pidió Lunes de Clásicos y aquí le tengo el primero.
1: de lunes de clásicos y este le gusta a Pomo, ¿no? El lunes de clásicos es, tenemos viernes de estrenos, lunes de clásicos a nivel musical.
2: Sí, sí llega uno emocionado el lunes a oír los clásicos. Esto es como el 95, 96, ¿o ¿no? Yo, a mí yo tenía una niña que me gustaba por esa época y por eso lo relaciono, pero puedo equivocarme.
1: ¿De qué año es Gonzalo?
4: 1996. Doctor, ah, doctor Pomo, no se peló su <ríe> me no falló. Hace 23 años.
2: Sí, exacto. No me paró bolas.
1: Y una de las... No le paró bolas, pero usted se volvió más exitoso, ya más grande, ¿no? Sí, ya después sí. Sí, ya ya después se volvió ya exitoso. <risa> Señor Pombo, tenemos eh, mañana, mañana empezamos nuevamente el Congreso de la República, una nueva legislatura, y por eso hemos querido plantearle, o usted le ha querido plantear una pregunta a los oyentes.
2: Hay una pregunta que tiene un trasfondo. Imagínense ustedes, queridos oyentes, 600 proyectos de ley radicados. Está el tema de las objeciones, y además de eso, una amplia eh, agenda legislativa desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, con 19 proyectos de ley importantísimos. Y en ese contexto les preguntamos, mañana el Congreso vuelve a sesionar, ¿cuál debería ser el tema más importante para discutir?
1: Eh, y usted, si le tocará responder... ¿Qué respondería?
2: Plan de desarrollo.
1: Plan Nacional de Desarrollo. Sí, Eso es el, eh, lo que usted dice que Temas el Congreso económicos. debería concentrarse, concentrarse en discutir. Sí, señora. Y si le preguntamos, por ejemplo, a La Costa, Don Oscar Montes, en Barranquilla, empezando semana, mañana arranca el Congreso de la República, ¿cuál es el tema que según usted debería eh, concentrarse el Congreso en discutir?
5: Hola, Camila, muy buenos días. Una semana muy feliz para todos, bueno yo sí creo yo coincido con el doctor Pombo, yo creo que el, el tema es sin duda el plan de desarrollo esa es la hoja de ruta del gobierno de, de Iván Duque y me parece que en ese plan de desarrollo con todo lo que está pasando con lo caldeado que se ha puesto en el ambiente ese, en ese plan de desarrollo se define la suerte también del propio presidente Duque, ¿sabe? Yo creo que eh, con, no, no teniendo las mayorías como no las tiene en este momento en el Congreso yo no veo que la suerte del plan de desarrollo esté tan clara como tampoco sea tan clara la suerte de otros proyectos que el gobierno tiene en su agenda y que son muy importantes.
1: 316-415-7181. Ese es precisamente el tema. Queremos que nos manden sus mensajes para conocer qué piensan los colombianos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el tema más importante que debe empezar a discutir este congreso que arranca mañana? Y es que estamos pensando que básicamente la JEP y esas objeciones del presidente son los que van a ocupar la agenda principalmente y no otros temas tan importantes que tiene el país pendientes.
2: Pero yo creo que no van a empezar por ese... Cal, eh, cáldido y... y, y ¿cómo ¿Usted cree digamos? que no? No, no. yo no veo que sea por eso, yo creo que hay excusas suficientes como por ejemplo la carta enviada por el presidente de la Cámara de Representantes a la Corte yo creo que van a dejar eh, apaciguar los ánimos y se van a empezar a concentrar en tres o cuatro proyectos, uno de esos provenientes inclusive de, de, de la agenda anticorrupción
1: Pues vamos a preguntarle, a ver, al Valle del Cauca, don Hugo Mario Paromar, en el sur del país, ¿Usted qué cree? que es el tema más importante que debe discutir el Congreso o concentrarse precisamente en esta nueva legislatura.
6: Hola Camila, saludos. Pues debería ser el Plan Nacional de Desarrollo, porque es la hoja de ruta para estos cuatro años, la hoja de ruta no solamente del gobierno, sino de todo el país. Pero yo creería que políticamente es un tema, sin duda, eh, absolutamente mediático y de interés general, el tema de la paz. Y por eso creo que también se le va a dar gran importancia a la discusión de las obje objeciones que ha hecho el presidente Duque a la ley estatut estatutaria de la de la Justicia Especial para la Paz. Creo que ese va a ser un tema candente que se va a debatir y va a ocupar la atención del Congreso y del país entero
1: Plan Nacional de Desarrollo que ya empiezan eh, muchos a quejarse sobre distintos puntos, yo creo bien difícil que haya alguna persona aparte de la gente de Planeación Nacional que se ha leído las mil páginas de ese Plan Nacional de Desarrollo, creo que cada sector coge lo que le interesa y pues entre otras, allá por su región, Don Hugo Mario, en el Cauca, esa es una de las protestas principales, que no se incluye precisamente a los indígenas del Cauca, sus peticiones como elemento central del Plan Nacional de Desarrollo. Ese es uno de las de los reclamos de esta protesta y del de bloqueo de la, de la vía panamericana y todo lo que hemos sí. visto desde la semana pasada.
6: Sí, aunque el gobierno y el propio presidente Duque lo ha dicho una y otra vez, ha hablado de 10 billones de pesos incluidos para las comunidades indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo. Los indígenas, sin embargo, no han eh, aceptado esta, este pronunciamiento como como, como, como un punto posible para levantar el paro que ya completa siete días, Camila, esta mañana continúan dos bloqueos en Santander de Quilichao y en Caldono, siete puntos de concentración, no hay soluciones a la vista, vehículos con carga represada, alimentos muy costosos en los mercados de Cali y las principales capitales del occidente colombiano, el paro no tiene por ahora eh, eh, soluciones a la vista.
1: Pues ese es el tema precisamente que queremos tocar con ustedes, queremos que se comuniquen con nosotros al 316-415-7181. Ese es precisamente nuestro tema de hoy, ahí queremos escucharlos, queremos saber qué opinan, qué es lo que debe discutir el Congreso de la República en esta legislatura que empieza. 10 de la mañana, 45 minutos, señor Pombo, ¿usted tiene fobias? ¿Alguna no. fobia reconocida que tenga?
2: No. No. No, digamos, médicamente reconocida, eh, medicada, y usted. No,
1: que usted diga, oiga, ¿le tengo fobia a algo?
2: Eh, sí, yo le tengo fobia fobia a, a la violencia, yo le tengo fobia a las vías de hecho. Yo todo lo que no esté dentro de la civilidad eh, y dentro de los cánones del derecho me producen repugnancia total.
1: No, pero eso sí fue una respuesta de reina de belleza.
2: Pues, ¿Y eso no. es qué eso, eso sí. es que significa porque las reinas a veces contestan muy lucidamente sí. eso esa, es más bien ¿qué, regaño receta, o es, no,
1: pues es como respuesta <ríe> políticamente correcta no 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 le digo no tiene ninguna fobia como por ejemplo fobia a volar en avión o a los olores ah, no, o no, a no, los no, no, sacudos no
2: porque por eso le pregunté si medicamente recetada no no ninguna
1: usted Ana Cristina tiene algún tipo de fobia eh, claustrofobia a mí
3: cuando me contaron del de paro del apogano en Venezuela lo primero que vino, y todas las cosas horribles que pasan en un apagón, lo primero que vino a mi, a mi, a mi cabeza fue pensar en las personas encerradas en un ascensor.
1: Sí, es que esa, de esas sufrimos varios. ¿Usted, Hugo Mario, tiene alguna fobia en particular?
6: No, igual, igual que Ana Cristina. Eh, fobia a los espacios reducidos, limitados, encerrados, la claustrofobia es, es una de mis principales fobias.
1: No, es que ¿sabe qué? Yo no sabía que existía esa fobia y acabo de darme cuenta que existe una fobia que se llama osmofobia. ¿Sabe qué es la osmofobia, Pombo? Ni idea. Bueno, ¿usted es sensible a los olores? No mucho. ¿Sabe que no yo mucho. sí? Siempre me acuerdo del perfume de, de, de Patrick Suskin. ¿Cómo era que se llamaba? Eh, ah, Jean-Baptiste. Sí, Jean-Baptiste.
7: Eh, Jean sí, sí, eh, sí, Grunial,
1: sí. se llamaba sí. el señor que era súper sensible a los olores. Y él no olía nada. O sea, sí. él no olía nada, pero él olía todo. Sí, sí, sí. Entonces, osmofobia es precisamente la osmofobia u olfatofobia. Es, eh, hace referencia al miedo irracional o hipersensibilidad psicológica a los olores. Vea pues, yo, yo creo que yo sufro de esa de esa osmofobia. ¿Usted, don Oscar Montes, sufre alguna fobia?
5: Sí, yo le tengo fobia, fobia a las culebras, eh, en cualquier manifestación. Culebras, eh, las culebras que todos conocemos y las culebras que también llegan con dos piernas a, a cobrar. Entonces, yo tengo fobias no, a pero, todas las culebras
1: Pero es que Oscar está endeudada, algo le pasa Algo le pasa porque no, pues, desde la semana pasada Él está diciendo, los bancos me llaman A las 7 de que... la
7: mañana, sí.
2: los
5: sábados sí,
1: sí, Lo que me quita oiga, el sueño eh, son no, no, las deudas es que, pero, ¿A quién le pero, debe perdón, plata, perdón, mijo? ¿Le prestamos? Camila,
5: pero, bueno, bueno, a usted no, ¿verdad? Yo creo que a usted no pero no. digo, Camila, eh, no, pero claro Es que las deudas no crea, pero digo, no Usted me está preguntando por fobias y realmente Pues obviamente que le tengo fobias a las culebras Terribles, y también a las otras culebras Obviamente que también le tengo fobias pero pero pero, no, pero mis pero mis deudas todas o sea no se preocupen todos que todas mis deudas las pago yo no tengo problemas
1: pero usted nos está mandando un mensaje necesita un aumento de sueldo <risa> un ¿no? aumento de o sea, sueldo no claro ¿Qué le pasa? sí 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 <risa>
5: No, 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 mentira, no, pero, usted, pero no, pero en serio que sí le tengo fobias a las culebras, es verdad, la fobia, la fobia que le tengo a las culebras, eso se llamará, eso se llama cómo, la fobia a las culebras se llama qué
1: Ay, esa no sé, pero se la busco, se la busco porque tengo la lista de todas las fobias, de todas se las fobias tiene. existentes, pero no, lo que pasa es que me, me sorprendió y dije, oiga, yo debo tener entonces olfatofobia, porque yo soy súper eh, sensible a los, a los olores y me molestan muchísimo eh, los olores, pero no sé cómo se llaman los... Ay, mira, acá está la de las culebras, herpetofobia. Si, es, si en cierto modo era bastante sencillo de adivinar, el miedo a las arañas... Espere, pero sí, se llama herpetofobia. Sí, acá 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 lo veo. Pero pues es que yo no sé, ¿a usted le da miedo cuando ve una culebra, Pombo?
2: No, no mucho. Pues, pues sí, pero, pero no le tengo fobia, o sea, no es que... Pues si veo una culebra a no, cinco metros de distancia salgo corriendo, no, seguramente a 15 centímetros, pero por supuesto el susto será macho, pero, pero eso es susto, <risa> no fobia, ¿no?
1: 10 de la mañana, 49 minutos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque los vamos a escuchar a ustedes y nos vamos a ir para el departamento del Cauca, que está tan difícil eh, la situación, ya se empieza a sentir el bloqueo de la vida para en otras partes eh, del país con el desabastecimiento, pero queremos escuchar a los protagonistas de lo que está pasando en el sur del país.
0: Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
1: Y sigámosle poniendo música mientras nos vamos a oír a los oyentes Y nos vamos para el departamento del Cauca, Gonzalo ¿Qué, otro, qué otros clásicos nos trae el día de hoy?
4: Bueno, Camila, le traigo a quienes eh, iniciaron esta oleada de, de, de solicitudes para tener un playlist de clásicos. El viernes hablábamos del nuevo sencillo de Los Hombres G llamado Resurrección, que vuelven a la música luego de ocho años. Y aquí le traigo uno de sus tantos sencillos, Voy a Pasármelo Bien. Canción perfecta para un lunes.
1: Pasárselo bien saliendo a marchar, Ana Cristina, ¿usted va a salir a marchar hoy a las 5 de la tarde para pedir eh, o protestar sobre las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP? Camila, eh, no
3: voy a salir a marchar, pero no es por un asunto político, sino porque eh, por la calidad del aire tengo los ojos vueltos, nada. Y, y estoy sufriendo mucho de la garganta ¿Y pero es Por la calidad del aire de Medellín no tiene nada que ver con, con, pues con la marcha Porque si no estuviera así yo saldría a marchar hoy ¿Y cuál va a ser el recorrido de
1: la marcha en Medellín?
3: No sé Camila, ya se lo digo
1: Usted, usted si sí no va a salir a marchar, porque usted está completamente de acuerdo con las objeciones del presidente, ¿no? O sea, doctor Pombo? O sea, eh, pero además, a usted no le gusta marchar. ¿Usted? No, al revés. ¿O a mí si le sí gusta? Me gusta
2: mucho, yo le he dicho que incluso organicé varias marchas y toda esa cosa estudiantiles. Pero en esta no. Si hubiera una marcha en favor del presidente y sus políticas en torno a la paz y las objeciones, yo lo haría. Pero como es en contra, pues no.
1: Ah, o sea, ¿usted saldría eh, a marchar a apoyar al presidente? Sí, Duque? señora, tal cual. Ah, no diga. ¿Y doctor, por padre? qué no organiza la primerito?
2: marcha? No, pues yo qué capacidad de convocatoria tenemos. No?
1: <ríe> en Bogotá la movilidad. La eh, organización va desde la carrera séptima a la altura de la calle eh, 54 y la convocatoria en Bogotá, para los que nos están escuchando, va desde las 4 de la tarde. Y el punto de encuentro será el Planetario Distrital. En eh, Barranquilla, Oscar, usted sabe eh, la convocatoria, eh, cuál va a ser la ruta, en dónde se va a encontrar la gente, a qué horas.
5: Sí, Camila, la convocatoria está, eh, se va a realizar a las 5 de la tarde. Se citan en el Parque Estercita Forero que queda en la carrera 43 con calle 74. Allí es el lugar de encuentro y de allí salen a pues la, las personas que van a participar en la marcha eh, a, a marchar en algunas, algunas calles de la ciudad.
1: ¿Y usted va a salir? ¿Va, va a salir a, a marchar o no? Eh, ¿O ¿Va a no. estar de espectador?
5: No, 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 no voy a marchar, eh, Camila.
1: ¿Pero porque no le gusta participar en las marchas o porque no está de acuerdo con, él, no, con el propósito no, de la marcha?
5: No, yo no participo en las marchas, ¿sabe? No yo las cubro, digamos, como periodista obviamente que estoy pendiente, pero que yo sea un activista de la marcha, no, no tengo, no no lo hago.
1: Y en Cali la convocatoria ¿en dónde es y cuál va a ser el recorrido, Hugo Mario?
6: En Cali más que marcha Camila va a haber una concentración va a ser en la plaza de San Francisco que es la plaza que está ubicada frente al edificio de la Gobernación del Valle en pleno centro de Cali, ahí se espera eh, cantidad de, de militantes de partidos de izquierda, oposición, grupos de sindicalistas, organizaciones cívicas, sociales y universitarios es lo que se cree van a llegar allí hacia las 5 de la tarde de hoy.
1: miren en otras partes del país, por ejemplo, en Bucaramanga la gente se va a concentrar en el Parque San Pío, en Neiva los manifestantes eh, van a estar en el Parque Santander, en la capital del departamento de Córdoba, en Montería, la gente se va a concentrar en el Parque de la Catedral, en la calle 27... En Tunja, obviamente, en Boyacá, en la capital del departamento de Boyacá. Se va a hacer eh, en la plazoneta San Francisco, en Valledupar en la plazoleta de la Gobernación y en Mocoa, en la bomba de gasolina Las Villas. Es decir, hay diferentes sitios del país en donde se están organizando las manifestaciones o concentraciones, como dice Hugo Mario, para salir a las calles a decirle al presidente que no están de acuerdo con esas objeciones y a ver qué piensa la gente sobre sobre lo que dijo el, el mandatario ya hace alguna algunos días, Ana Cristina.
3: Sí Camila, aquí va a ser en el Parque de los Deseos, va a ser concentración, no está diseñado todavía como marcha, va a ser concentración, pero pues eh, igual digamos en la, en la marcha del fiscal la vez pasada fue concentración y de ahí se decide si marchar hacia algún lugar o no, pero por ahora es concentración en el Parque de los Deseos a las 5 de la tarde.
1: Y también por ejemplo le doy otros datos, en el departamento de Nariño, en Ipiales, se van a reunir en el Parque 20 de Julio, en, eh, en Pasto, en la Plaza de Nariño, en Chía, aquí aledaño a Bogotá, en el Parque Principal Santander, y en Pereira y Villavicencio en la Plaza Central. Es decir, hay hay bastantes, eh, hay cobertura en, en casi todo el país, incluso a nivel internacional también hay ciudades en donde se están eh, anunciando pues cita a las 4 o 5 de la tarde. Por ejemplo, en Londres se va a hacer una eh, frente a la entrada principal eh, del Parlamento, en Francia se va a hacer una en Trocadero, en eh, Nueva York también se van a concentrar en la Plaza Father Duffy, y en Buenos Aires en el Obelisco Sur. Es decir, hay eh, por lo menos cita en diferentes partes de Colombia, en distintas ciudades y también a nivel internacional. gente con concentrándose pues para manifestarle y decirle al presidente, oiga, no estamos de acuerdo con esas objeciones que usted le planteó a la ley estatutaria de la JEP.
2: Y en so en zonas de frontera chocó en los llanos orientales en lo que llaman la periferia hay manifestaciones pues le o voy a, le
1: voy a averiguar específicamente esos eh, esos sitios porque tengo la lista de los que le acabo de entregar pero voy a pedir eh, los de Chocó y los de la zona de frontera para ver si ahí van a sobre todo en aquellas partes en donde y
2: de periferia donde estuvo más desarrollado el
1: conflicto. Sí, exacto, exacto. donde fueron mucho más eh, donde hubo muchas más víctimas. Uh -huh, uh -huh. 10 de la mañana, 56 minutos, creo que tengo a Damián Lali de Landines en la línea porque tenemos una información de último minuto, Damián, ¿qué pasó?
8: Sí, Camila, pues mire, le cuento que el hecho de se presentó en el...
1: No, es que tengo, es que... que Nos Dami... estamos no, movilizando Damián, hacia esa... Damián, espéreme porque es que lo perdí, yo no sé, creo que teníamos una mala comunicación así que no le escuché eh, absolutamente nada, ¿cuál es la noticia de último minuto?
8: Camila, ¿ya me escuchan bien?
1: Ahí lo, ahí lo escuchamos, lo que pasa es que lo pierdo. ¿Usted está por qué? ¿Por aplicación o por o bueno. por teléfono?
8: No, estamos, estamos por Quantum, pero nos estábamos movilizando hacia el punto en donde está ocurriendo la noticia a esta hora. Ya nos detuvimos para poder contarles que a esta hora pues se registra un aparente caso de sicariato en la avenida calle 116. Esto con Carrera 15 en el norte de Bogotá. La información preliminar que entrega hasta ahora la policía es que un hombre habría llegado hasta este punto sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó en contra de una persona que a esta hora pues pierde la vida. Eh, registran que eh, lo desplazaron hacia un centro asistencial, pero lastimosamente pues llegó sin signos vitales y eh, pues murió. Están haciendo la investigación para saber cuáles fueron los motivos de este hecho, quiénes son los responsables, si es un aparente caso de fleteo o es un, un sicariato. Realmente, ¿qué hay detrás de toda esta situación de sicariato que se registra en el norte de Bogotá, Camila? Ya estamos a minutos de llegar al punto para contarles más detalles sobre esta situación de última hora que se genera en el norte de Bogotá.
1: Pero repitamos, Damián, ¿en dónde fue esto? ¿En la 116 con qué? Carrera 15. Con carrera en la Calle...
8: Sí, calle 116 con Carrera 15, muy cerca eh, a un establecimiento que hay allí conocido como Carulla.
1: Y, y en la mitad, en, pleno, en plena luz del día, en el sol, se empezaron a disparar en, en la calle en Carrera 15 con, eh, con calle 116.
8: Sí, señora, esa es la información que nos entregan. El hombre llegó y sin mediar eh, palabra disparó en contra de esta persona que hasta el momento no conocemos su identificación, pero como le decía eh, la policía, al parecer, pues va a poner un vocero allí en la zona y que nos van a entregar más detalles sobre esta situación. Cabrera.
1: Oiga, Damián, mire, es que este fin de semana estuve con una amiga eh, de Medellín de visita que se fue a vivir a Medellín ya hace algunos años y le preguntaba cómo te sientes, cómo estás viviendo en Medellín, estás contenta y me planteaba eh, algo a Ana Cristina. Eh, sobre que te, a veces le daba miedo la inseguridad, porque sí le pasaba que en el carro a veces eh, pues le habían sacado pistola para robarle el celular y que eso era algo que sí se veía en Medellín. Y yo le decía, oiga, pero en Bogotá pues no se ve tanto. Es decir, a uno lo roban, sin duda alguna, hay cosquilleo, le roban el celular. Pero no estamos tan acostumbrados, damián a este tema de tiroteos en la calle. O sí, usted que cubre Bogotá lo, eh, ve este tipo de episodios eh, como algo regular.
8: No, Camila, realmente eh, este tipo de situaciones en la capital del país, hablando específicamente de este año, no son como tan comunes, como por ejemplo lo que ocurrió también, cabe retomar... Eh ese tema, lo que ocurrió en la escuela eh, de cadetes, un carro bomba que explota al interior y que al parecer una persona pues habría inmolado que habría eh, pues provocado la explosión, este tipo de casos realmente no se presentan con frecuencia, pero ya que usted ha hablaba del tema de la inseguridad, también hay una perspectiva bastante grave en cuanto a lo que es el hurto a personas en la capital del país, según las cifras este año, por lo menos unos 1100, 1200 casos de robo a personas como por ejemplo el teléfono celular el raponazo que le quitan el bolso hasta entran en las bicicletas, como ocurrió en el caso de Antonio Silva, el joven promesa de BMX que perdió la vida porque le robaron este elemento. Eh, es un delito que se ha incrementado y que realmente preocupa a las autoridades y que se ha vuelto un dolor de cabeza para las personas pues, que viven en Bogotá.
2: Ahora, lo que yo entiendo de este caso y la particularidad quizás es que se, se, digamos, se encuadra dentro del sicariato, no es un robo que llevó a la muerte de una persona, ni siquiera un robo deliberado, pues, de una persona saliendo de un banco o cosa por el estilo, sino que una persona salió deliberadamente, por seguramente eso, fleteada de pagada, a
1: matar a otro. Por eso le decía yo y le decía lo de mi amiga, mm. este fin de semana que ya vivía en Bogotá, se fue a vivir a Medellín y, y pues, le digo a Ana Cristina, y es el sicariato no es algo que estemos tan acostumbrados a ver en Bogotá usted, eh, en el... el
2: norte de Bogotá, en el sur es más, más no, frecuente pero
1: en, pero en términos de cifras, cuando usted eh, le entregan las cifras, comparado por ejemplo con Cali con, eh, con Medellín en Bogotá es algo que no estamos acostumbrados a ver, y por le digo a Damián, que es el que está en las calles de Bogotá y que está cubriendo esto constantemente, le digo si es cierto o no, o si esto es algo extraño más para los bogotanos, o sea, obviamente en Bogotá hay robos, ni más faltaba, pero esto de sicariato es mucho más, es mucho más raro que lo veamos en la capital, ¿o me equivoco, Damián?
8: No, realmente común no lo es no es para nada común que se presenten este tipo de hechos aquí en la capital del país y como lo decíamos lo que nos ha informado la policía es que es un sicariato, llega esta persona le dispara sin sin decir nada, sin dar ningún previo aviso y tampoco se está registrando un robo entonces aquí pues se trataría aparentemente de un ajuste de cuentas y hay que averiguar realmente qué hay detrás de esta muerte que se presenta pues a través de modalidad sicariato en el norte de Bogotá.
1: Y yo no quiero estigmatizar ni mucho menos, pero esto del sicariato ¿Ustedes lo siguen viviendo en Medellín, Ana Cristina, o no? Lo que pasa, Camila, es que pues la medida que se tiene sobre la seguridad en las ciudades
3: es, es los muertos por cada mil habitantes, ¿no? Esa es la manera en que se mide. Que en este momento eh, en Medellín está en 24. Si uno mira la comparación eh, del año de, del año en que estamos, del día de hoy, al día de hoy en Medellín ha habido 127 homicidios que, en comparado con el año pasado, que eran 100, había 116. Es decir que hay hay un aumento, eh, hay, o sea, tenemos más homicidios que el año Pasado, no sé, eh, no creo que sea eso, pues llamarle un fenómeno sicarial. Ya se ha hablado varias veces de lo que está pasando en Medellín, que hay un reacomodo de bandas y, por supuesto, lo mismo que dice Rodrigo, hay sectores de Medellín que son muchísimo más afectados, pero eh, que podamos decir que, que Medellín se viva, pues digamos, un fenómeno sicarial como el que había, digamos, a principios de los 90, que que uno si sí le tocaban balaceras, es decir, eso si sí era de salir a le tocaran, que le tocaran a uno balaceras eh, con frecuencia pues aquí sí sucede, pero no en toda la ciudad hay unos sectores donde está eh, concentrado ese reacomodo de bandas y desafortunadamente pues las cifras, eh, casi todas estas cifras tan tristes de, de familias que, que, que han perdido a sus seres amados pues son en esas partes de la ciudad pero no creo que sea pues, que digamos que sea eh, un fenómeno sicarial concentrado en Medellín, no creo que sea así
1: en, eh, y en Cali, hubo Mario, este tipo de cosas como las que nos está reportando Damián, ¿es más común que ustedes eh, las vean y las vivan o es, o es extraño como nos parece a nosotros que en plena carrera 15 con calle 116 nos esté reportando Damián que hubo un tiroteo porque estaban matando a alguien ahí en la mitad a las 10 de la mañana en la mitad de la calle?
6: Sí, es común, Camila, por supuesto. Promedio homicidios diario en Cali, 3. Eh, en el mes de enero y el mes de febrero los dos primeros meses de este año más de 155 muertes violentas el año pasado fueron 1200 muertes violentas Cali tiene un promedio a ver, aquí estoy leyendo las cifras, son 47.5 por 100.000 habitantes. 47.5 homicidios por 100.000 habitantes es la más alta, la ciudad, la capital del país con la cifra más alta de homicidios. Y básicamente lo mismo de Medellín, Camila, el reacomodo y la disputa entre bandas y pandillas y los casos de intolerancia, concentrados casi todos los homicidios en la zona oriente de Cali, que son los, los sectores populares, los que sean parte del llamado distrito de Agua Blanca.
1: Y en Barranquilla, ustedes sí, lo, el, el número de homicidios en Barranquilla sí es una tasa mucho más bajita comparado con lo de Cali, Bogotá y, y Medellín, ¿no, Oscar,
5: Así es, Camila, sí, es una tasa mucho más baja. En el mes de enero, entiendo, fueron 40 homicidios en todo el mes de enero y en febrero la cifra más o menos se mantuvo, es decir, no no, no llega a los dos homicidios por día, digamos que es la cifra que, que dio Ana Cristina en Medellín o en otras ciudades del país, pero lo que llama la atención en el caso de Bogotá, Camila, es el sector, ¿no? Es que el sector también de con 116,15 es un sector exclusivo en Bogotá, de tal manera que esos hechos, eh, usted tiene razón, no son frecuentes en, en, en Bogotá, pero en el caso de Barranquilla lo que se presenta, eh, y son como oleadas, eh, Camila eh, y amigos oyentes, tiene que ver con ajustes de cuentas entre bandas de, dedicadas al microtráfico, eh, a esta venta, de, al menudeo de drogas en, en algunas partes de la ciudad. Y eso cuando se dan enfrentamientos entre bandas se, se sube, se incrementa el número de homicidios en Barranquilla. Pero por lo general la ciudad mantiene unas cifras de homicidio muy por debajo del promedio nacional.
1: Me envía Luz María Sierra, nuestra compañera de mesa de trabajo aquí en Mañanas Blue, la lista de las eh, 50 ciudades más violentas del mundo. Y el reporte del 2018, que ciudades con mayor eh, tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado. ¿Usted cuál cree que es la ciudad eh, más violenta del mundo, Pomo? Si usted, se le viene a la cabeza y le dicen, ¿cuál es la ciudad más violenta del mundo? Basado en lo que dice Ana Cristina, que se mide por eh, tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes.
2: Yo hubiera dicho hace algún tiempo, pero creo que estoy muy desactualizado. Nueva York era no, una. No, Nueva York. Pero hace, muy violento, pero ¿pero hace cuánto tiempo, mismo? ¿60 años? ¿será? No, 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 no. 80, 90. ¿Fue eh, Juliane, Juliane? ¿cuándo fue? 80, por, eso, por eso, por eso. Pero por, por eso, eso estamos en 2019. Estoy, 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 <risa> o, sea, o sea, 30 años. Estoy pensando, estoy pensando. <ríe> sí. no, no, yo, 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 yo no 50,
1: pero sí 30 años.
2: No sé, eh, de pronto por eh, temas de drogas
1: en México. En México, a ver, le preguntamos a nuestro editor internacional, Gonzalo, ¿usted cuál diría que es la ciudad más violenta del mundo?
4: A ver, estoy entre Acapulco y San Salvador y Caracas, esas tres.
1: ¿Y por qué Acapulco?
4: Porque Acapulco se ha transformado, Camila, en una ciudad en donde lidian los carteles de la droga. Entonces, ese Acapulco que se conocía en los 80 dejó de ser eh, tan maravilloso por la llegada de los carteles de la droga que trasladan toda la mercancía hacia los Estados Unidos.
1: Bueno, pues le digo que usted, eh, pues muy bien, pues está muy bien en su en su percepción. Porque la ciudad más, violeta, más violenta del mundo es Tijuana, en el número uno, que Pombo dijo, me voy para México. Y Acapulco está en el segundo lugar, como de las ciudades más violentas del planeta. En el tercer lugar está Caracas, y yo creo que eh, San Salvador entonces mejoró, señor eh, Gonzalo Lázaro, porque eh, San Salvador está en el puesto número veinticuatro y tuvo una eh, reducción eh, de muertes referente al año anterior, es decir, al 2017, porque acuérdese que este ya es el consolidado del 2018. Y don Hugo Mario, como usted dice, no son buenas noticias eh, para su región, porque Palmira y Cali son las únicas eh, dos ciudades colombianas que aparecen en estas eh, 50 ciudades más violentas del mundo. Palmira en el lugar eh, 27 y Cali en el lugar número 31.
6: Sí, sí. Palmira el año pasado tuvo 149 muertes violentas, que es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que es un municipio de tan solo 310 mil habitantes. Es decir, que tiene una tasa cercana a los eh, 48 por 100 mil habitantes, 48, 48 homicidios por 100 mil habitantes. Es muy violenta la ciudad de Palmira, aunque ha venido, digamos, dando resultados en, en los operativos de la Fuerza Pública y además contra contra la criminalidad. Y Cali, eh, Cali bueno, Cali está en el puesto 27 y pasó al puesto 31, ¿no?, de acuerdo a ese ranking.
1: Sí, señor, y Palmira está en el 27. Palmira en el, sí. en el 27 y Cali en el puesto 31, pero lo de México, eh, Gonzalo, es catastrófico porque de varias ciudades de México son eh, de las más inseguras eh, del mundo. Le estoy hablando de, bueno, Tijuana, Acapulco, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, Irapuato... También eh, aparece Cancún, aparece Culiacán, aparece Uruapán, aparece Ciudad Obregón. Bueno, lo de México es eh, desastroso. Celaya y todo por cuenta del narcotráfico, no, que por pero... eso pues es sí. una, una época muy dura que vivimos nosotros aquí en Colombia ya hace algunos años y que los, eh, los mexicanos dicen que ahora les está tocando vivir a ellos.
4: Sí, es una batalla que perdió Enrique Peña Nieto Camila con eh, los carteles del, del narcotráfico, sin duda alguna, sobre todo en el norte del país. Y lo que ha sucedido es que México se ha transformado en ser un país sumamente violento y los países de Centroamérica como... El Salvador, Guatemala, Honduras, han reducido su tasa de homicidios. Pero como lo dijo Andrés Manuel Felipe López Obrador, perdón, eh, eh, usted Peñanito ya le puso un nombre,
1: Usted ya le puso sí. un nombre más, Andrés Manuel Felipe, ¿qué otro, sí. ¿qué otro nombre le va a poner al presidente de México?
4: Dejémoslo en AMLO. Pero AMLO dijo eh, en su campaña presidencial antes de llegar a la silla que eh, Peñanito perdió la batalla con los carteles. Y el reflejo de esa derrota es lo que usted está leyendo hasta ahora.
2: Oiga, pero llegamos a esta noticia por el caso de Bogotá muy lamentable, pero me están informando un oyente muy querido y muy conocedor que en el 2015 teníamos 15 muertes por cada 100.000 habitantes en Bogotá. Hoy tenemos 12.7 homicidios por cada 100.000 habitantes y me informa este oyente, que repito es bastante conocedor de la ciudad, que es la única ciudad que viene decreciendo en homicidios violentos a unas tasas importantes en todo Colombia, mientras que aparentemente la situación en las ciudades en materia de homicidios empeora, en Bogotá ha mejorado.
1: 11 de la mañana, 10 minutos, Damián Landines tiene cifras de homicidios para concretarle específicamente los datos que usted eh, le está entregando su oyente, Damián, ¿cuáles son las cifras en Bogotá?
8: Sí, Camila, pues mire, realmente eh, lo que estaban comentando allí sí se presenta una reducción en este delito del homicidio. Las cifras que conocemos eh, por parte de la Secretaría de Seguridad de enero y febrero de 2019 se han presentado 142 casos, eh, muertes violentas. En este mismo periodo, en 2018, se registraron 170. Allí se registra realmente esta disminución, pero si hablamos, por ejemplo, de cuáles son esas localidades en donde más se han registrado muertes digamos, las localidades más violentas en Bogotá. En este top 4 está Kennedy, Bosa, Suba y la localidad de Usme, Camila.
1: Vamos a hacer una pausa porque nos vamos para el departamento del Cauca. Vamos a hablar de la situación tan compleja que se está viviendo en el sur del país y cómo ya incluso está afectando a otras zonas de Colombia. ¿Qué es lo que piden los indígenas? ¿Cuáles son sus reclamos? Eso en Minutos, aquí en Mañanas Blue.
0: Cuando Colombia está al aire, las preocupaciones de los oyentes también lo están. Si tienes denuncias desde cualquier parte de Colombia, escríbenos a Colombia está al aire colombiastahalaire.com Cada caso tiene su espacio en Mañanas es Blue, cuando Colombia está al aire. Blue Radio, la nueva alternativa. Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue Colombia está al aire
1: 11 de la mañana, 13 minutos. Ya nos vamos para el departamento del Cauca, pero antes tenemos una noticia de última hora y tiene que ver con un fallecimiento. Eduardo, ¿qué pasó?
9: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, tiene que ver con José Galat. Este líder conservador falleció hoy en la ciudad de Bogotá. Todavía información muy preliminar que está llegando a propósito de este fallecimiento. Tenía 90 años de edad. Desde hace algunos días venía con algunas afecciones en materia de respiratoria. Había permanecido en su casa. Y pues este hombre conocido conservador ultra mega conservador, Camila, eh, también eh, era el director de Teleamiga, que es este canal eh, católico, cristiano católico, y también era el eh, fundador de la Universidad La Gran Colombia, que a propósito estamos a la espera que efectivamente ese plantel se pronuncie seguramente a través de un comunicado, lo mismo hará también seguramente el partido conservador sobre la muerte
2: de este hombre, viejo conocido de la política en Colombia.
1: De los suyos, Pombo, conservador, era el, el, el Conservador, doctor pero no de
2: los míos, sin embargo, le reconozco varias cosas. Primero, un humanista, era un señor que tenía dos carreras, era abogado y filósofo, era políglota, hablaba cinco idiomas, era un hombre que nunca empuñó las armas para hacer varias sus ideas, a pesar de que era, un considera, o era considerado como un radical. Era definitivamente uno de los baluartes de la democracia cristiana en Colombia. Él estuvo muy apegado a las encíclicas desde el Concilio Vaticano II y esa, eso era lo que enseñaba seguramente eh, desde las distintas trincheras, particularmente el canal Teleamiga, que curiosamente le digo una cosa a Eduardo... Para la propia Iglesia Católica no era un canal amigo del catolicismo y del cristianismo, porque a Galad muchas veces desde el ala más eh, radical, moderada, no al revés, más ah, moderado. O sea, era un crítico, del, raro, Papa era, era crítico del Papa Francisco, por ejemplo. Pero él sí era muy radical. Era un sísmico, era un sísmico, a él lo consideraban un hombre que dividía la propia Iglesia, por lo tanto la Iglesia Católica oficialmente no considera al canal Teleamiga como un canal cristiano católico. Era un hombre sin duda eh, debatible, eh, pero siempre acudió a la razón y a la intelectualidad y nunca a las armas uh -huh. eh, y eso yo creo que hoy en día es digno de reconocer independientemente que no estemos de acuerdo pero con él pero es que él.
9: acuérdese de Pombo que él era el que hablaba que el Papa Francisco y en su momento llegó a decirlo que era un falso profeta
1: exacto, por eso, por eso es que Pombo dice que se le consideraba incluso dentro como dentro del dentro del catolicismo como un enemigo de quienes estaban hoy pues liderando la iglesia católica una tendencia esos.
9: muy radical en materia católica
1: así ya. es, sabemos eh, ¿Algo de las exequias o estamos esperando mayor sí, información? esta es una
9: información supremamente preliminar, Camila, como le decía, estamos ya a la espera, seguramente se va a pronunciar la Gran Colombia, la universidad, y también el Partido Conservador a propósito de esta muerte, y allí pues encontraremos más información al respecto.
1: Nos vamos, gracias Eduardo, nos vamos para el departamento del Cauca. En este momento estamos en comunicación con Isabela Victoria Rojas, ella es la directora de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de ese departamento. Señora Rojas, bienvenida mañana Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
10: Camila, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes. Pues mire,
1: obviamente desde la semana pasada estamos viendo eh, las manifestaciones de los indígenas del Cauca, los bloqueos en la vía Panamericana y queríamos contactarla a usted directamente para saber esto. ¿Cuál es la afectación que están viviendo hoy debido a estas manifestaciones los agricultores y ganaderos del departamento?
10: Bueno, Camila, pues afortunadamente digamos que hasta ahora los las afectaciones... Eh, estamos empezando, o posiblemente los efectos los sintamos esta semana. Eh, la ciudad y el departamento históricamente han afrontado este tipo de, de violación a nuestro derecho de la libre movilidad y de alguna manera hemos aprendido a sortear la situación. Sin embargo, eh, eh, no se puede desconocer que existen eh, algunos sectores absolutamente sensibles como son los productos perecederos, la fruta las hortalizas.
1: Señora Rojas, se le fue la comunicación con el, eh, con, el, con el sur del país, está bastante compleja. Sí, está difícil. Además de que los celulares son un desastre, ¿no? <risa> que la señal de los celulares en este país eh, son un desastre. Pero nos vamos ahora al departamento de Nariño, porque también está con nosotros doña Eugenia Samara Carvajal, que es la presidente del Comité Integremial del departamento de Nariño en el sur eh, del país. Señora Carvajal, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
11: Hola Camila, eh, muy buenos días, un saludo especial
1: para ti y para todos los oyentes de tu programa esta hora. ¿Cuál es la situación en el departamento de Nariño para los diferentes gremios en este momento por cuenta de las manifestaciones y los reclamos que están haciendo los indígenas al gobierno nacional, los indígenas en el departamento del Cauca?
11: Pues Camila, la situación es bastante crítica y compleja en el departamento de Nariño. Hoy nos encontramos totalmente aislados del resto del país. La única vía que tenemos para conectar a Nariño con el interior de Colombia, es la vía Panamericana. En este momento tenemos cantidad de vehículos represados de lado y lado, con productos, con mercancías, con materiales, con insumos. Sí. En este momento ya se nos está agotando el combustible aquí en el departamento de Nariño, con la amenaza también de los queos internos acá en la región, y las pérdidas, las pérdidas que empezamos nosotros a calcular... Eh, desde el segundo día de taponamiento eh, son superiores a los mil millones de pesos diarios por la afectación a todos los sectores económicos y productivos de la región. Así que multiplica esto por ocho días. Eh, realmente es muy complicada y compleja la
1: situación que tiene en este momento el departamento de Nariño. Sería importante también, eh, porque muy difícil la situación que está viviendo Diana, el departamento de Nariño lo que diga el, el gobernador Camilo Romero, porque uno entendería también que hay un eh, diálogo con los indígenas del departamento del Cauca para ver cómo desde diferentes frentes se puede llegar a un diálogo y saber específicamente cuáles son las peticiones que tienen cuáles son las exigencias y ver cómo se pueden conciliar con el gobierno nacional. Total Camila
12: y también hablar con los propios indígenas indígenas porque también es mucho lo que se cuestiona y precisamente por eso eh, quería yo preguntarle a la directora eh, qué es lo que está pasando realmente con los indígenas porque uno oye a la gente de Nariño y a la gente de Cauca un poco molesta de pronto porque siempre todos los años eh, se volvieron pues como los camioneros que todos los años hacen paro los indígenas lo mismo cuál es como el centro real de lo que está sucediendo con los indígenas en Nariño y en Cauca
11: pues mira, nosotros como gremios eh, de la producción eh, Nariño y Cauca y Valle, eh, porque en este momento eh, estamos totalmente unidos los tres comités intergremiales en una posición firme, y es que lamentablemente la vía Panamericana se convirtió en un medio de chantaje para lograr conseguir todas las pretensiones de comunidades que tendrán sus, sus justas causas y sus justas razones por muchos incumplimientos de gobiernos anteriores que de forma irresponsable han prometido el cielo y la tierra y luego no pueden, no pueden cumplir con esos eh, compromisos y esas promesas y cada dos años es este círculo vicioso,
1: cada dos años tenemos la misma problemática, pero señora hoy que estamos Carvajal? viendo nosotros Discúlpeme que la interrumpa, porque usted dice, les prometen algo que no les pueden cumplir. Entonces, lo que quiere decir es que acá también hay una responsabilidad de diferentes gobiernos que se han sentado a la mesa claro. con los indígenas del Cauca y que entonces los indígenas del Cauca están en su derecho de reclamar que les han incumplido constantemente esos compromisos que se han hecho cuando se levantan los paros.
11: Pero Camila, también la corresponsabilidad es de parte y parte. ¿Por qué? porque también hay que ser conscientes de que se pide y que se solicita. En el afán de los gobiernos de llegar a pagar incendios para levantar bloqueos, terminan comprometidos en cosas que después no les pueden cumplir. Hoy en día están pidiendo que les cumplan con compromisos que no han podido asumir desde el año 1999. Es ilógico y es absurdo que generen esta presión y de esta forma, o sea, tienen todo el derecho. Y la protesta social es un derecho constitucional, pero también es un derecho el trabajo, la libre movilidad y el respeto a la propiedad privada. Con lo que no como digamos, nosotros como sector privado son los hechos de violencia y de vandalismo que se generan cuando se bloquea la vía panamericana. Tenemos vehículos quemados, tenemos vehículos hurtados, tenemos vehículos desvalijados nadie responde, nunca responde, la póliza antiterrorismo no funciona para el departamento de Nariño, jamás hemos podido hacerla efectiva y jamás eh, ha habido una eh, responsabilidad económica, no han podido eh, compensar las pérdidas que hemos tenido aquí en el departamento de Nariño por los bloqueos es que esto es cada dos años, las líneas especiales de crédito no funcionan los créditos blandos no funcionan y siempre nos quedamos con una pérdida que nadie responde, jamás hay responsables ante estos estos actos. Y por supuesto, todo el mundo puede quejarse, solicitar, pedir que le que le respondan a al compromiso. Pero los derechos de, de las comunidades étnicas no pueden estar por encima de los derechos del resto de comunidades que necesitamos trabajar y producir en Cauca, Valle y Nariño.
3: Eh, señora Samara, discúlpeme, pero es que no le entiendo eh, muy bien algo que dijo usted. ¿Por qué está hablando de pólizas antiterrorismo?
11: Mira, eh, cuando sucede en este tipo de hechos se activa la póliza antiterrorismo porque tenemos vehículos que los incineran, tenemos vehículos que los desvalijan y eso lo hacen las comunidades eh, cuando bloquean la vía panamericana Ustedes lo pueden ver en redes, eso no es un secreto y eso no lo sube y no es un invento de, de la gente. Son los mismos transportadores que están atrancados y viven esa situación cuando se bloquea la vía Panamericana. Sacan la póliza antiterrorismo, pero no funciona. Eso pasó en el último paro que tuvimos en Nariño, que duró 53 días, estuvimos bloqueados en Nariño. Desde el Ministerio de Transporte nos dicen tranquilos, sacamos la policía antiterrorismo, pero este es el momento en que no han respondido por un parabrisas de todos los vehículos que nos dañaron en el último bloqueo que hubo justamente en la vía panamericana hace dos años.
1: Y ahora vamos a retomar nuevamente la comunicación con el departamento del Cauca nuevamente estamos eh, en la línea con Isabela Victoria Rojas, la directora de la sociedad de agricultores y ganaderos de ese departamento Doctora Rojas, retomando la comunicación usted dice que todavía no se sienten las afectaciones pero que las empezarán a vivir esta semana en el Nari en el departamento de Nariño ya la situación es bastante crítica, en el Cauca desde su óptica aquí la responsabilidad a quien le cabe porque lo que nos dice la doctora eh, Carvajal del departamento de Nariño es que aquí hay una serie de cumplimientos de parte de los gobiernos eh, nacionales a los indígenas del Cauca. Ustedes, ¿qué información tienen de esas negociaciones?
10: A ver, es que desde ahí empieza el problema. Cuando se sientan eh, los diferentes gobiernos ba bajo presión y días de hecho, en los sitios que destinan las comunidades indígenas para llegar a los acuerdos, esos, es esos escenarios y ejercicios son exclusivos y excluyentes. Jamás el sector privado ha estado representado para, por lo menos, tener una meridiana claridad de lo que se pacta. Nosotros, por supuesto, hemos obtenido copia de los acuerdos. Hay cosas absolutamente imposibles de cumplir, como las aspiraciones territoriales, donde se comprometen más de 200.000 hectáreas en el departamento del Cauca, desconociendo la realidad de una propiedad privada. Ahora... Desde nuestra óptica, ¿quiénes son los responsables? Pues hay, caben diferentes responsabilidades. Una, la irresponsabilidad de los de los gobiernos de turno de venir a firmar unos acuerdos en medio de unas vías de hecho y eh, firmando algunos acuerdos que no tienen seguramente viabilidad ni financiera ni presupuestal y mucho menos técnica. La otra responsabilidad, pues total, de los organizadores y responsables de quienes organizan las mingas, que incurren en una flagrante violación a los derechos de los demás conciudadanos. Es que no estamos hablando solamente de los caucanos, de los nariñenses, de los bayunos. Es que esta es una vía que comunica el país con el hemisferio sur. Por aquí hay comercio internacional, aquí se afecta toda una comunidad. Entonces... Eh, eh, se volvió un mecanismo el único y el válido para poder llegar a una concertación a pero un
1: eso eso me lleva a preguntarle a las dos, cada una de un departamento distinto que te están viéndose afectados por esas manifestaciones y es lo que dicen también los indígenas del departamento del Cauca es que si no se hacen las manifestaciones el gobierno central no les pone atención que la única manera es llegar a las vías de hecho para que el país entero empiece a hablar de ellos, que de resto están olvidados allá en el sur de Colombia sin que nadie les preste atención ¿Usted cree, por ejemplo, doctora Calvajar, en el departamento de Nariño que eso es así?
11: Eh, no, Camila, nosotros no estamos de acuerdo. Eh, hay otras vías, hay otros mecanismos para ser escuchados. Eh, ¿Dónde están sus dirigentes políticos, su clase política, sus taitas gobernadores? Eh, lastimosamente, y, y, y siempre pasa cuando inician nuevos gobiernos o cuando estamos en épocas electorales es que esto ya es predecible, esto ya se sabe de cuál es el trasfondo. Camila, hasta hace 30 días eh, sus pretensiones o lo que ellos pretendían era que les cumplan los acuerdos y los compromisos que no se han cumplido. Ahorita se pegan otro tipo de pretensiones y ahí es donde uno empieza a visibilizar un tema político de fondo. Entonces, eh, para nosotros eso ya 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 tiene otro tipo totalmente diferente, solamente... Eh, luchar por los derechos y, y por todos los incumplimientos que han tenido los gobiernos anteriores con estas comunidades étnicas.
12: Eh, señora Isabela Rojas, eh, el Último paro, el que tuvo que capotear el ministro Iragorri, eh, hasta donde tengo entendido, dejó un decreto, eh, o, o sea, de ese paro salió un decreto que es el 1953, en el que los cabildos y los resguardos pueden ejecutar como entidades territoriales. Eso sí se cumplió, eso en qué afecta al Cauca, cómo se ha manejado, porque lo que entiendo yo es que ahora la plata le entra directamente, eh, por ejemplo, al resguardo de, de Caloto y ellos mismos ejecutan su educación, su saneamiento básico, su salud, como una entidad territorial, ¿eso está pasando?
10: Claro que sí, mira, el Sistema General de Participaciones del país eh, se destinan, eh, deducen un 4% de los cuales el 0.52% se va directamente a los resguardos indígenas para que ellos organicen unos proyectos de acuerdo a sus planes de vida, su cosmovisión y su autonomía. Ellos suscriben un convenio con el municipio ...de su influencia y ejecuta, o sea, la parte, digamos, técnica... ...la ejecución de los recursos en los municipios están a cargo. Sin embargo, de acuerdo al, al Decreto 1953 del 2014... ...se ponen en funcionamiento algunos mecanismos... ...para las entidades territoriales indígenas... ...contemplados en la Constitución Política... ...a través del artículo 326 al 329, es un derecho. Y ya hay resguardos como Corinto, Caloto... Eh, Toribío, si mal no estoy, eh, este último Toribío, que ya están acreditados ante la Dirección Nacional de Planeación para ser ejecutores directos. Aparte de administrar los recursos del de Sistema General de Participaciones, existen convenios directos con el Gobierno Nacional para el tema de salud, educación. Ellos, bajo su conmovisión y su autonomía, tienen IPS y EPS indígenas que administran recursos directamente a través de convenios suscritos con el gobierno nacional. Lo mismo pasa con la educación. Aquí en el Cauca tenemos una corporación, la Corporación Nazakiwi. Desde el desastre de la ley de, del río Paez, sí. la corporación ha contado con miles y cuantiosos recursos que son administrados conjuntamente y consensuadamente para reconstrucción del río Páez. Pero
1: permítame sobre esto que usted está diciendo, señora Rojas, en el departamento ¿Sí? del Cauca, es que nos atiende también José Pete Vivas, que es ex consejero mayor de la CRIC, básicamente el Consejo Regional Indígena del departamento del Cauca. Para preguntarle sobre todas estas cosas que usted nos está diciendo, señor Pete Vivas, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido.
13: Muchas gracias por
14: invitarnos y, y pues compartir lo que... Ustedes como comunicadores deben conocer de primera mano, aunque hay mucha información como tal, pero es importante dar este espacio y poder participar pues para que la opinión pública también conozca del por qué hoy estamos... ...en esta minga 2019.
1: Sí, estamos hablando con eh, dos representantes gremiales... ...una del Departamento del Cauca y otra del Departamento de Nariño... ...regiones que están bastante afectadas por cuenta de los eh, bloqueos de la vía Panamericana... ...por cuenta de las manifestaciones... ...y una de las cosas que nos dicen, eh, señor Vivas, es que... ...pues esto es una manifestación que se presenta cada año o cada dos años... ...y que es constante y es constante... ¿Por qué razón? ¿Por qué razón vemos que ya se volvió paisaje, discúlpeme que use esa palabra, la manifestación de ustedes todos los años?
14: Bueno, para la opinión pública, la minga por la defensa de la vida y el territorio, la democracia y la justicia y la paz, se basa en varios aspectos. Uno, como usted lo mencionaba anteriormente, es cierto, hay unos acuerdos... Hay unos convenios, el sistema general de participaciones, el tema de salud, pero recapitar, recapitular un poco el tema, es que todo esto lo que hoy tenemos ha sido a pura lucha indígena de movilización, de paro, como ustedes lo dicen. El gobierno nacional sabe que ha colocado unos documentos en la Constitución, en los acuerdos, todo. ...pero eso no se ha desarrollado como tal... ...y por eso pues básicamente lo que hoy... ...la Minga sale nuevamente en el 2019... ...y claro, desde luego... ...ahora más que nunca salimos a la Minga... ...no tanto porque sea un paisaje... ...y como lo, muchos lo manifiestan institucionalizado... ...primero que todo porque... ...tenemos que defender en primer lugar la vida... ...en el Cauca están matando mucho... ...de nosotros, de los líderes como tal la defensa del territorio, sí. la democracia de nuestro país y no solamente de Cauca y la justicia y la paz que hoy, en el capítulo étnico que hemos firmado con el acuerdo de paz que hubo en el presidente sí. Santos, está en peligro. Pero y vamos, en riesgo, permítame, señor restamando. Mame,
2: vamos por partes. Yo le voy a contextualizar. Primero, en este momento hay más de 200 mesas abiertas que demandan un presupuesto de inversión directo por 20 billones, resalto billones de pesos. Segundo. Según las estadísticas que maneja, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, en este momento Colombia tiene un 30% de su territorio afectado en favor de los resguardos indígenas, de los parenqueros y de los raizales. Y tercero, acabamos de oír, por ejemplo, que ustedes cuentan con convenios especiales y directos con Presidencia de la República y el Estado Nacional, con presupuestos propios y unos fueros territoriales que ya los quisiera tener cualquier ciudad capital. A pesar de todo eso... Le pregunto, ¿no cree usted que esto suena más a chantaje que a manifestación?
14: No, señor, esto es un chantaje.
10: Lo que hoy
14: el movimiento indígena ha propuesto al señor presidente de la República es primero que todo a ese debate político-estructural. Uno, el tema de los páramos, el tema del territorio, el tema del fracking en Colombia y no solamente en el Cauca. ...el tema de, la, de, la, de las aguas... ...entonces son temas estructurales... ...si solamente fuera por recursos... ...nosotros no saldríamos a la misma... ...porque ya tenemos convenio... ...pero aquí lo que tenemos que plantear... ...es el tema de la reorganización institucional... ...en el tema del cuidado de la madre tierra... ...ese es el planteamiento que tenemos... ...porque no solamente el Cauca... En, una, ...en un fracking que venga en el Cauca... ...serán, seremos desplazados... ...indígenas, negros, campesinos... ...y todos seremos desplazados... Lo que nosotros pretendemos es cómo acordar con el gobierno nacional, en qué medida podemos acordar las diferentes posturas que hay en el tema de la defensa en territorio. Y eso es lo que estamos planteando hoy y que el señor presidente se haga presente acá en el fiscal.
2: Pero, pero, Méntico, perdóneme, pero ¿cuál desplazamiento de negritudes y raizales indígenas? Vuelvo y le digo, el 30%, algo más de 300 mil kilómetros cuadrados del territorio continental está afecto a ustedes. No se pueden hacer todas las cosas que en otras partes del territorio se pueden hacer porque están afectados en favor de ustedes. Pero además de eso tienen presupuesto propio, fueros territoriales, convenios directos de inversión. ¿Cuál, cuál afectación? ¿De qué me está hablando en la práctica? Porque usted me está hablando de unas problemáticas estructurales que con una minga y un diálogo directo con el presidente de la República no se van a solucionar en cuestión de ocho horas, ni siquiera en cuestión de ocho días.
14: Ahora, lo que usted plantea como comunicador puede ser visto desde, por, desde de su perspectiva comunicado, como comunicador
2: estoy hablando como ciudadano de placer? Colombia también señor Name, estoy hablando como un ciudadano sí. que no le llegan los alimentos, estoy hablando por como, como compatriota suyo que creo que es muy buena la manifestación siempre y cuando no se convierta en chantaje estoy hablando en esa condición
14: pues la verdad que eh, somos ciudadanos, claro pero lo que estamos haciendo es un chantaje es una autonomía libre de hacerlo y de poder hablar con el presidente de la república
1: es decir, la manifestación que ustedes están haciendo se llevará a cabo hasta que el presidente hable con ustedes, mientras el presidente no hable con eh, los indígenas del departamento del Cauca que están en esta minga no habrá levantamiento de este paro y de estos bloqueos
14: estamos esperando en este momento porque hay un canal de comunicación con el alto comisionado para la paz y la y el ministerio el ministro de educación que visitaron el día miércoles perdón el día viernes entonces estamos esperando esa comunicación hoy porque el gobierno quiere dar respuesta a través de ese canal
6: sí consejero ya, llama la atención eh, el tema de las agresiones y la forma como como se han enfrentado ustedes a la fuerza pública estamos hablando de un soldado atacado con machete un suboficial retenido en Puracé eh, en otro punto de los bloqueos un ataque con ácido contra el rostro de un policía, además esta mañana el comandante de la policía del Cauca denunciaba que ustedes, los integrantes de la Minga, tienen eh, algunos eh, puntos de almacenamiento y fabricación de artefactos explosivos, ¿hay o no fuerzas ilegales detrás de la protesta indígena en el Cauca? La Minga es
14: totalmente de movimiento indígena no hay fuerzas ilegales eh, metidas allí tampoco es la orientación de la Consejería Mayor del PRI
12: ¿Y entonces quién ha producido esos ataques?
14: Pero luego ustedes conocen que en una en una minga, cuando hay enfrentamientos o cuando hay choques eso se presentan de, de varios alguien no puede decir quién está al frente de eso porque nosotros no estamos metidos como, como líderes, en este caso como ex consejeros no estamos metidos allá para saber quién está infiltrando esa, ese tipo de
1: cosas. Sobre las infiltraciones, porque precisamente cada vez que hay una manifestación en el país, no solo en el departamento del Cauca, sino en diferentes partes de Colombia, se trata de estigmatizar la protesta, diciendo que es infiltrada directamente por en, en su momento dado se decía que por las FARC y ahora se está diciendo que por disidencia de las FARC. Digamos que esa es una manera de deslegitimar la protesta y por eso sería válido que ustedes, como indígenas protagonistas de estas manifestaciones pudieran decir si eso es real o no, si hay infiltraciones de disidencias de las FARC en estas manifestaciones o tajantemente se puede rechazar esa acusación
14: Precisamente queremos por eso pues aprovechando el espacio que usted nos da este espacio que es un medio bastante escuchado en Colombia en el departamento aprovechando pues lo que queremos es que si quieren comprobar eso pues que el presidente de la república venga y compruebe que aquí no hay ningún disidente de la FARC Cosa que el, que el señor Catatumbo visitó aquí no significa que nosotros estemos armados. De manera que eso hay que desmentir. Si creen que nosotros estamos patrocinados por la guerrilla, si nosotros sacamos a la guerrilla de los territorios, no en el norte del Cauca, en Tierra Adentro, la misma autoridad haciendo para que la incidencia se acabe, ¿cómo creen que van a estar incluidos aquí en esta mina?
3: Señor Pete, eh, había una cierta armonía, digamos armonía, entre la CRIC y el gobierno eh, de Iván Duque hasta el pasado mes de diciembre. ¿Exactamente en qué momento se quebró y qué es lo que tiene que pasar? Es decir, si, si vamos a puntualizar un hecho concreto, ¿qué es lo que tiene que pasar para que cese esta protesta?
14: Bueno, lo que nosotros estamos esperando aquí con la minga es que el presidente, ya que es persona de diálogo, él lo manifestado en los medios pues queremos que venga y nos escuche las peticiones de la comunidad es lo que plantea la comunidad Eso es lo que queremos que el presidente Inga escuche lo que nosotros estamos esperando como minga aquí en el territorio
12: eh, pero tal vez aclarar un poco qué es exactamente lo que quieren tenemos eh, entendido que tienen más o menos 700 mil hectáreas en tierra eh, ustedes quieren más hectáreas de tierra y para producir qué exactamente
14: bueno pues es que hay unos acuerdos anteriores unos acuerdos anteriores de gobiernos anteriores que han firmado y no solamente en esta vigencia con el presidente Duque no hemos hecho, no hemos acordado ni un, ni un ni por ejemplo no hemos acordado ni una hectárea de tierra con este presidente Lo que ah no claro presidente... pues, con, con este
12: presidente de pronto no pero de las 700 mil hectáreas de tierra que ya les habían dado eh, cuánta está en producción ahora cuánta ustedes la ponen a producir su gente cuánta cuánta cuánto produce de esa tierra que les dieron ya
14: de las mil hectáreas que el gobierno ahorita no ha dado, mil hectáreas. En este caso, el tema de hectáreas que tenemos, la mayor parte es reserva para ojo de agua. Por ejemplo, si ustedes, comunicadores, piensan, si nosotros trabajamos todos los ojos de agua, ¿quién toma el agua? Nosotros hemos cuidado en una gran parte de reserva. Y la, la poca parte, la, pro, la productividad. Es el café, el pero, plátano que se produce más.
1: ¿Ustedes están pidiendo que les cumplan con las hectáreas de tierra que les habían prometido en negociaciones anteriores y que no les han entregado, pero hectáreas de tierras para volverlas productivas y que puedan ser trabajadas por ustedes?
14: Sí, desde luego. Lo que pasa es que para el indígena no es como la parte industrial o la parte de pronto de industria que piensa que la tierra hay que explotarlo a lo máximo. Tal vez por eso no nos entendemos. La madre tierra hay que cuidarla.
1: Pues es la situación en el departamento del Cauca. Pues señor, eh, queríamos conocer también cuáles eran eh, sus opiniones. Don José Pete Vivas, cuáles eran los argumentos que estaban planteando para la discusión. Y básicamente, si tuviéramos que concluir de una manera es, si el presidente Duque no va a hablar con ustedes, acá no habrá levantamiento del paro.
14: Precisamente, nosotros estamos esperando hasta la hoy, hoy quedó de responder el gobierno a través de ese canal de comunicación que tiene la consejería mayor en cabeza del compañero Neis Lame, que es el representante legal, estamos esperando que hoy nos den una respuesta, cuál va a ser la respuesta, quizá de pronto un, un punto intermedio. El punto intermedio pues hay que consultarlo con la amiga, igual manera presentar a la, a la comisión que va a estar eh, como enlace. Tanto gobierno del alto comisionado con la consejería mayor del CRIC.
1: José Pete Vivas, ex consejero mayor eh, de la CRIC. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y darnos eh, la óptica de ustedes que están precisamente haciendo las manifestaciones en la vía panamericana en el sur eh, del país. Feliz mañana muy
14: amable de parte
1: y la última pregunta para las dos representantes de los gremios, también del departamento del Cauca y del departamento de Nariño señora Carvajal, usted como representante y como presidente del comité intergremial del departamento de Nariño, debería y le han solicitado ustedes al gobierno y al presidente Duque directamente que vaya y se siente a negociar con los indígenas del Cauca o ustedes qué recomendaciones han hecho
11: nosotros hemos eso, hemos asumido una posición, los tres comités intergremiales, y es que los diálogos se deben restablecer, pero en un ambiente y en un panorama de tranquilidad, de respeto a la libre movilidad, al trabajo
1: y a la propiedad privada. Muchísimas gracias, señora Eugenia Samara Carvajal, presidente del Comité Intergremial del Departamento de Nariño. Y la última pregunta, también para usted, la misma, doctora Rojas, directora de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Departamento del Cauca. ¿Debería o no debería el presidente Duque ir a sentarse con los indígenas para hablar precisamente de estos incumplimientos de gobiernos anteriores?
10: Es una posición unánime del sector productivo del suroccidente del país mientras no existan unas condiciones mínimas y elementales, como son restablecer los derechos a las grandes mayorías, no debe haber diálogo, sino garantizando los derechos de las grandes mayorías. Cuando haya esa, ese acuerdo y esa, esa buena voluntad de quienes hoy participan en la minga, el gobierno podrá venir a evaluar la viabilidad de cumplimiento de acuerdos suscritos en gobiernos
1: anteriores. Es la situación en el sur eh, del país. Isabela Victoria Rojas, directora de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Departamento del Cauca. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Blue Radio, 11 de la mañana, 44 minutos.
0: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
1: Oiga, estoy viendo lo siguiente, doctor Pombo, y es que las mujeres eh, tienen una mayor tendencia a dejar las decisiones financieras en manos de sus maridos, ¿sabía?
2: No tenía ni idea. Sí, sí,
1: sí. Yo y pensé que
2: eran mejores administradoras.
1: Yo también creo que son los mejores administradoras. Sí, sí. Sin embargo, un estudio reciente que hizo eh, UBS Global Wealth Management, UBS el banco, ¿no? Ajá. UBS hizo eh, un estudio sobre cómo el 58% de las mujeres le dejan a sus maridos o a sus parejas eh, hombres las decisiones cruciales y fundamentales a nivel financiero. Debo, debemos comprar una casa, ¿qué debo hacer con mis pensiones? y el 58% de las mujeres le dicen al marido, oiga, hágalo usted por mí, usted tome la decisión
2: increíble, no sabía eso y
1: eso, y eso lo que hace, o lo que ha hecho según encontró eh, ese estudio, que además son mujeres entre los 20 y los 34 años es que pues, las mujeres sean más pobres que los hombres porque dejan en manos de otros las decisiones financieras de su vida. Y si las mujeres empezaran a tomar las riendas y a tomar esas decisiones financieras sin dejárselas al marido, sino ellas aprender cómo tomarlas mejor, esa diferencia y esa, esa brecha que existe de riqueza entre hombres y mujeres se podría reducir un poco más.
2: Vea usted, guarda directa relación, relación de proporcionalidad, qué bien.
1: Tata, ¿usted el, las decisiones financieras se las deja a su marido o las toma usted?
15: Ahora que estaba leyendo el estudio, yo decía, pero en mi casa mando yo. Pero ahora entiendo... Siendo quemando en esas decisiones del día a día en mi casa yo defino la plata del mercado de los servicios y todo, pero en temas de compra del apartamento, la remodelación Exacto. de quitemos este muro estructural o no, ese tipo de cosas que ya son para toda la vida uno decide la, la
1: operatividad claro a minuto
15: a minuto el día a día y cómo funciona la casa y dicen que la mujer si le da ese orden y esa autonomía al hogar, perfecto eso lo hago yo, pero ya viéndolo del estudio esos temas más trascendentales como, sí, quitemos este muro sí. estructural o um, cambiemos este baño por este otro, o cosas que a largo negocio, plazo o hagamos esta Y inversión la mujer administra sí, la caja menor de, manos de mi esposo, la verdad
1: por eso, la mujer administra la caja, la caja menor y el hombre <risa> termina administrando las grandes decisiones financieras. Y yes, esto es yes. que lo que descubre este, esta investigación del banco. Y es eso hace que haya esa brecha entre hombres y mujeres, entre siendo los hombres pues, con mayor poder adquisitivo que las mujeres. Sí, y yo creo que es falta de confianza en nosotras mismas. Pues a tener confianza, uh -huh. Tata. Pero como usted dice, las decisiones al final, eh, las que hacemos nosotros, las chiquitas, son las del mercado. Increíblemente, somos nosotros las que terminamos haciendo el mercado. ¿Usted no hace mercado en su casa o oh, sí, Pombo?
2: No, hago Pero usted hace eso. la
1: negociación del apartamento, que compra.
2: Pero entre los dos tampoco.
1: Ah, sí, no, sí no, no, no. ¿cómo no. Yo
2: tomo las decisiones importantes de qué partido político somos, que es de nuestra ah. ideología, por quién vamos a votar. Pero, le, <risa> pero, garantizo pero el que día, la... día la estructura, la, la billetera,
5: la manera la, la brecha se empieza a cerrar el día que las mujeres tomen estas decisiones. Estoy seguro que es así.
1: Exactamente. Pero lo
9: que pasa es que si usted parte de la base de que hay una economía familiar... Pues ahí no tendría por qué ganar más el uno que el otro,
1: ¿no? No, pero lo que pasa es que las decisiones sí deberían ser 50-50, porque el día hay un Compartido. momento en que se pueden eh, divorciar. Acuérdense que cada día es más común el divorcio. Y muchas mujeres terminan entregando y delegando esas, esas decisiones financieras que nos dejan al final eh, relegadas. Pero mire, en mi casa yo sigo decidiendo el mercado. No mentiras, no es tan cierto. <risa> <risa> no es tan cierto, no es tan cierto. Pero, ¿se acuerda que hablamos que a mí me gustaba hacer mercado por internet?
2: Sí, claro. Usted
1: sí le gusta, es que usted no lo ¿no? no, 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 es
2: que a mí no Ay, me gusta Dios el mercado mío. Ni por rap ni por internet, ni por nada Es que no me gusta Pero por <risa> internet es
1: fantástico el no me gusta. Por internet, ¿Usted lo hace por internet, Oscar? ¿O usted también es el que va a la tienda?
5: No, yo voy a la tienda
1: Ay no, a mí me encanta hacerlo por internet Es que Tata nos trae una noticia buenísima
15: Les tengo una buena noticia a todos los oyentes De Mañanas Blue, porque resulta que El éxito ha venido transformándose Y tiene una aplicación La ha lanzado al mercado, es completamente gratis Es una aplicación muy práctica En donde sí, usted va a poder hacer el mercado por internet Directamente con el éxito Pero tiene unas cosas maravillosas Y eso es justamente lo que yo les quiero contar Porque esta aplicación me encantó Muchas personas disfrutamos de todavía ir al supermercado Pero nos aburre el tema de las filas, pues con esta aplicación ustedes van a tener la posibilidad de separar su turno en la caja. Ay, no diga. Entonces, esto va llegando al, e, a, a, al éxito, al más cercano, y si ya tiene la aplicación del éxito, pues hay una de los servicios que ofrece que es justamente solicita turno en caja. Pero usted también puede pedir su, si, si es todo. de los
1: míos que lo quiere pedir por internet. Además tiene descuentos. También lo puede pedir por internet. Claro, lo puede Se
15: Usted puede programar su mercado quiero que me llegue mañana a las 9 de la mañana, lo puede hacer. Ah, o si quiere billosa. pasar, quiero pasar por mi mercado a las 3 de, de la tarde, lo puede hacer. Y hay unos descuentos especiales para las personas que descarguen esta aplicación, tanto para Android como para iOS, porque usted va a empezar a decir, yo compro más este producto que otro, y con esta aplicación pues se van a dar cuenta que... Opciones de descuento ofrecerle. En este momento, por ejemplo, en el caso mío, tengo unos descuentos buenísimos porque a mí me encanta hacer costillitas. Entonces, tengo costilla con el 50% de descuento. Ay, pero ¿cómo van a saber si yo.? En la medida que usted vaya comprando. Ah, buenísimo. Porque van conociendo sus hábitos de compra. Entonces, ya. quiero invitarlos a todos para que descarguen esta aplicación que realmente está buenísima y la pueden tener en su dispositivo.
1: Ya sabe que Tata aquí le vende a usted de todo. No pombo. Sí, Entonces, no,
15: descargue no la traigamos la aplicación. más porque sale carísimo,
2: No me aguanta el sueldo.
1: Descarga. No, Buenísimo, buenísimo. Sí. 10 de, 11 de la mañana, 51 minutos, es momento de las noticias que llegan a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga. Nos encontramos después de las 12 porque vamos a hablar de la agenda legislativa. Estaremos con el presidente del Congreso de la República y los escucharemos a ustedes para saber cuál creen que es el tema central que debería concentrar la discusión del Congreso de la República en esta legislatura que arranca mañana. es un clásico de clásicos que se canta en todos los karaoke o por lo menos en los eh, patrocinados por Camila Zuluaga, señor eh, Gonzalo Lizari, es la señora pesante. Marta Sánchez con su canción Desesperada.
4: Qué buena canción, ¿no? De hace 26 años tiene esta canción.
1: ¿Tiene? ¿Le gusta,
2: doctor Pombo? Me encanta, me encanta. A mí me la montaban mucho porque pues porque eh, era cantaba. como muy femenino y yo la cantaba, ¿no? Ah. Yo cantaba dos y pues yo de homosexualidad no tengo nada pero yo cantaba mío Ajá. y esta pero y yo... se las montan a uno Pero
1: mire, eso es
3: típico be, be, de colegio típico. de solo hombres sí,
2: ¿Ustedes sí, qué sí, colegio sí. es, Pombo? De solo hombres, gimnasio campestre de Bogotá
1: Exacto, es típico bullying de quien dijo que porque no canta una Exacto. canción de una mujer Regañen, por eso regañan a mis es, amigos, eh, sí señora Que es homosexual, o sea, ser contaba... homosexual no tiene nada Apartamos la de la base el... ¿no?
2: Apartamos de la base, pero lo que quiero decir yo ah, es bombo. que nada que ver Y, y ya me encanta, y yo la cantaban cantaba cantaban en el tono original? No, no. Ah, no, pero es que. Porque no ya. Me
9: Pago ¿Y qué por pasa? Ver. ¿Y qué pasa? No, no, ¿Y no, ¿qué pues pasa? porque me gustaría escucharlo. No, no tiene no.
1: nada de malo. Es que es esa, esa estigmatización. Entonces, es que los hombres tienen que solo cantar cosas rudas y, de, y metal. Y eso es una cosa no, como de niño no, chiquito. No, no, pero pues
9: es que hay una gama de, de música muy ah, grave, o sea, no Eduardo grande. Eduardo
2: me lo hubiera montado. ¿eh? O sea, ¿usted sí cree,
1: Eduardo, que hay música que es para hombres y música que es para mujeres?
9: Pues por supuesto, porque ¿Por hay qué? cantantes, pues porque hay cantantes hombres y cantantes No, pero mujeres. pues es
1: que no todos. No, 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 no. Pero usted puede Mírenme hacer una decisión esto, masculina o sea, pues, es, ¿sí? él es don, don Eduardo y que en paz descanse don José Galat pero don Eduardo es un representante del pensamiento de José Galat oh, eh, no, en esta cambia, mesa a las, la es. a las 11 y 45 de la mañana todos los días lo o sea, cual no
2: tiene nada de malo don José Galatero era un humanista que nunca cogió las armas para basar un,
1: un poco radical sí, eso a mí sí. no me
2: gustaba en absoluto pero era un humanista pero un que educador pero
1: no, que no nos digan que entonces hay música para hombres y música para a mujeres a ver, pues,
2: o sea, ¿usted, usted también ha cantado canciones de
9: mujeres
1: sí, no, qué horror
4: pero por o sea, dígame si ¿Cuál? usted no ha cantado alguna canción de Madonna por ejemplo de Janet Jackson
9: por no, ejemplo pero ¿sabe de Marta Sánchez pensándolo mejor uno ya con de pronto con un traguito de más sí puede estar no, cantando la de no, la, no, 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 no no, no, no la, de Pandora. Pero también. no hay que tener
1: un trago de más. O sea, las mujeres sí, sí podemos cantar Exacto. música de hombres y no pasa nada. Pero no, ustedes, pero los no hombres, es que si cantan música de mujeres, entonces les hacen bullying y les pero parece que es que terrible. Usted,
9: pero fíjese que usted como mujer pues cantaba esta canción y seguramente se le escucha muy bonito.
1: Claro, claro, pero es, es que esto.
2: No, yo también la cantaba, se escuchaba horrible, <risa> naturalmente pero me parece chévere
1: y no le tienen por qué hacer bullying es Exacto. que fíjese cómo es que ese pensamiento que Eduardo dice que el machismo no existe todavía Ay, ese no pensamiento pero... de don Eduardo <risa> no, que viene y lo manifiesta mí. en la mesa es que es como si un hombre que cante la, una canción de una mujer como si fuera algo malo es como despectivo no, no, como no. se lo hacían a usted en el no, colegio no, ¿quién no, no, dijo eso?
9: no, pero es que no es porque la canción sea de una mujer ni nada por el estilo pero si se sube una mujer pues que cante una canción que canta una mujer y si uno se va a subir a un karaoke a cantar a una canción y le pasan a usted la lista de canciones
0: yo he pues cantado, yo por ejemplo, escoger canciones... escoger
9: una que cante un hombre.
1: Pero si yo canto una que canta un hombre, nadie me dice nada. Si ah, yo canto no, en karaoke una de hombres G, nadie me dice nada. O díganme, nadie. O canto una de Pero Luis Miguel. no es usual, la verdad. No, claro. Yo he cantado no de Luis usual. Miguel, de hombres G, y nadie me va a decir nada. Pero si usted si un hombre se sube a cantar una canción de una mujer en el karaoke, ahí sí les dicen, uy, no, qué oso. Como si la... fuera malo.
2: correcto Que ustedes hicieran las ah, no, cosas que hacen los, la Boluvar, ¿no? las mujeres. No, y se la pongo no, peor. Y cantar una de Miguel Bosé... Es decir, de cantantes homosexuales que le cantan no, a su género No, nada. Pero pues
9: no es una ¿Y masculino. es el gran
2: cantautor eh, hispanoamericano?
1: Sí. O de Ricky Martin, sí, por ejemplo. No. Que sí, también. Sí, o de Boy George. ¿Cuántas canciones no, no han cantado los hombres también de Boy George? Abiertamente. De George eh, Michael. ¿no? Y de George Michael. De George
4: Michael. Elton John.
1: Por eso, pero lo que no puede ser es que ahora les da pena a ustedes cantar una canción de una mujer simplemente porque es una canción de una no, mujer. No, no le
2: digo que yo estoy confesando que a mí me, can, me encantaba cantar este tipo de canciones, no, la sigo cantando en karaoke. ¿Y la puede la cantar un no? pedacito?
9: No, cante, no, 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 pombo, no, no, cante. no hay la más mínima
2: posibilidad.
1: <risas> que cante, así no, no me sé, le decía. Nos, nos está
9: cañando pombo no, 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 no.
1: 12 de la mañana 56 minutos, pero bueno, en medio del debate tenemos eh, actualización de lo que pasó en Bogotá con el tiroteo de la en la carrera 15 con calle 116. Eduardo, ¿qué más se ha sabido? Pues mire,
9: ya llegamos a la zona, estaba Damián Landini reportándonos sobre ese acto de sicariato que ocurrió en ese lugar y resulta que no ocurrió en la calle, ocurrió dentro del establecimiento, dentro del Carulla que queda ubicado en esa zona de la ciudad. ¿Qué está pasando en estos momentos en ese punto, Damián?
8: Bueno, Eduardo, pues ya estamos aquí en el Carulla de la calle 116 con Carrera 15. Las personas realmente están muy asombradas ante esta situación. Dice que esto nunca se había presentado porque sucedió al interior de la plazoleta de comidas de este Carulla y justo a esta hora nos acompaña una de las habitantes de esta zona. Señora, cuéntenos qué fue lo que usted logró ver.
16: Yo venía hacia Carulla, ¿sí? Cuando de pronto sentí el ruido... Yo estaba acá en la escala para entrar, sentí el ruido y empezó la gente a salir. Eso es todo el lío.
8: ¿Y allí qué pasó? ¿Qué sucedió en ese momento cuando todos ya salen en pánico?
16: No, lo que pasó fue que se sintió un ruido como que de bala, en fin, de un arma. Y todos salieron corriendo y me dijeron que el, el lío fue dentro del, dentro del restaurante con muchos comensales.
8: ¿Eso es lo que más, más les impresiona a ustedes?
16: Sí, sí claro. Le, eh, eh, imagínese usted el impacto y todo lo demás, pues eso es, eso es, da pánico, ¿sí?
8: ¿Usted, usted logró eh, ingresar?
16: No, yo me quedé aquí porque las personas salían y yo me quedé aquí porque yo iba a entrar justamente en ese momento.
8: Bueno, ¿qué decir sobre este tipo de situaciones que se presentan en el norte de Bogotá? ¿Es muy común?
16: No, jamás ha pasado eso. Nunca, nunca se ha visto un lío de estos, ni, ni un atentado, ni nada de eso además esta es una zona tranquila
8: señora muchísimas gracias eh, es el relato que nosotros podemos entregar a esta hora eh, la verdad la gente está muy conmocionada les cuento que estamos viendo en estos momentos una imagen muy dolorosa Acaba de llegar la familia de la víctima a este punto eh, en el norte de Bogotá, según una señora de la tercera edad, un joven de aproximadamente unos 22 años. Eh, se acaban de enterar de este triste hecho. Eh, les quitaron la vida a uno de sus familiares. Eh, con las personas que hemos logrado hablar, describen que era un señor de aproximadamente unos 52 años de edad, alto, eh, era eh, corpulento y que tenía... Todos han descrito esa, esa característica especial y era que tenía varias cadenas en el cuello. Eh, realmente no hemos logrado obtener mayor información de la policía de Bogotá, a esta hora un grupo de la Dijín, eh, de criminalística eh, y de la fiscalía, pues están realizando las respectivas inspecciones a esta hora, la puerta principal de este Carulla de la 116 uno de los supermercados más importantes de esta cadena, pues se encuentra completamente cerrado, y pues están haciendo las verificaciones qué fue lo que sucedió, cuáles son los motivos de este ataque sicarial, y pues finalmente, qué identidad quién es la víctima, de quién se trata, de este nuevo hecho violento que le quita una persona la vida en el norte de la ciudad. Camila Llevar. Qué
1: terrible eso que cuenta usted, Damián, seguimos en contacto con usted para que nos dé más detalles de eso que pasó en el norte de Bogotá, y precisamente a propósito de supermercados, resulta que en uno de estos establecimientos que queda en el Salitre, el Greco, en el occidente de Bogotá, se metieron los ladrones a robar, y cuando llamaron a la policía, le respondieron que no tenían personal suficiente para verificar el asunto, esto parece de Ripley, y Luis Fernando Acosta, esto Cuándo
7: pasó, Camila fue el sábado y justamente es un hecho insólito que les hayan contestado que le pusieran ustedes mismos o los, bueno los mismos propietarios del establecimiento su propia seguridad, pues es un hecho bastante molesto, sobre todo para quienes son los dueños y propietarios de este establecimiento con quien estamos a esta hora de la mañana de Unión Eugenia. ¿Qué fue lo que les dijo la policía exactamente?
12: Eh, muy buenas tardes. Los policías nos dijeron que ellos no podían hacer nada, que ahí nos tocaría a nosotros poner una reja. Yo les contesté, le dije, pero es que no, esa no es la solución porque una reja, un autoservicio, a mí se me van a bajar las ventas. O que ya tendríamos que conseguir a uh, un celador porque no había otra forma que en que ellos nos, podia, nos puedan hacer. No pueden hacer nada ellos. Sí.
7: Juan Sebastián, el. El caso es que la policía a ustedes no les ha podido dar una respuesta. ¿Los han robado ya en tres oportunidades en los últimos tres meses? La respuesta de la policía siempre es la misma. No tenemos policías, son cuatro policías para nueve cuadrantes. Por cuadrante se deberían deberían haber dos policías, es decir, 18, faltan 14 policías. Y por esa razón nos dicen, ustedes deben poner la seguridad. Sí. Camila, ¿sabe cuál es qué es lo que más consternado tiene aquí a los dueños de este establecimiento? Es que a una cuadra se encuentra el fondo rotatorio de la policía, estamos en el barrio Salitre, el Greco, en el occidente de Bogotá, y a cuatro cuadras está la sede de la Dirección Nacional de la Policía. Doña Eugenia, ¿eso a ustedes qué les dice?
12: No, en el fondo rotatorio la verdad y nunca se ve un policía para nada, me imagino que ellos están encerrados en las oficinas, pero acá en la calle ellos nunca, nos han atendido los las veces que nos han atracado, nunca han estado, nunca hay un policía por acá en el barrio.
7: Sí. Eh, como un dato final, eh, Camila, para hace tres años se había instalado un poste, aquí nomás en la esquina, desde aquí lo vemos, eh, para ubicar una cámara de seguridad. Esa cámara de seguridad había sido aprobada para instalar desde noviembre del año pasado. En la actualidad solamente está el poste ahí como un monumento y un saludo a la bandera. Estamos en el occidente de Bogotá, Camila, con un hecho insólito. Ponga su propia seguridad porque no hay policías.
1: Sí, insólito lo que usted nos cuenta, Luis Fernando Acosta. Y seguimos en Bogotá, Eduardo, ¿por qué?
9: No, pues imagínese que este fin de semana hubo caso, así como lo dice Luis Fernando, insólito.
1: De ¿Otro un hombre. caso insólito? Sí,
9: imagínese que este hombre fue eh, iba en su vehículo y lo inmovilizó la policía. Se lo iban a llevar en una grúa y de repente estos hombres decidieron quemar el carro. Eh, se lo La grúa arrancó con el carro en llamas y fue cuando iban en La Boyacá, cuando varias personas se percataron de lo que estaba ocurriendo, se bajaron con varios eh, Extintor. extint extintores y apagaron el carro finalmente. Pero está con nosotros a esta hora, Camila, el coronel Gustavo Blanco, que es el comandante encargado de la Policía de Tránsito en Bogotá. Para contarnos, coronel, buenas tardes, ¿qué pasó con los dueños de ese carro y por qué decidieron quemarlo?
17: Sí, muy buenas tardes. Bueno, básicamente tenemos que la persona que quien conducía este vehículo tiene un registro de infracciones cometidas desde el año 2009. Infracciones cometidas en Suacha, Cibaté, en la ciudad de Bogotá, teniendo una deuda cercana a los 10 millones de pesos en comparendos. Además, en el año 2014 pues, se tiene registro que ha prestado servicio también de transporte ilegal de pasajeros sumado a estas infracciones por no aportar la licencia de conducción.
1: Pero entonces básicamente lo que él dijo es, o el carro no es mío, o no o sea, si no es mío no es de nadie, y no dejo que se me lo lleven y que lo inmovilicen.
2: Un acto de rebeldía grande. Pero
1: básicamente eso cuando usted lo hace, igual usted tiene que seguir eh, pagando los impuestos y todo lo de su carro. El hecho de que usted lo queme y que el carro se desaparezca no significa que usted pierda las obligaciones tributarias frente al vehículo.
2: Pero temporalmente, hasta cuando usted lo da por... ¿Cómo se llama? Pues, eh, estuvo muerto.
1: Pero ese trámite es súper engorroso. Hay una cantidad de gente que dice, oiga, yo ya no tengo ese carro hace mil años, igual tengo que seguir pagando cosas de ese vehículo.
2: No, pero lo grave es que pone en peligro a la ciudadanía por un acto de rebeldía extremo. Es decir, me parece muy bien que usted pueda rebelarse y pues no estigmaticemos ninguna posición personal de nadie, pero obvio, obviamente eso tiene un límite y es el derecho y la seguridad de los demás. Venga, coronel,
9: en este video se veía como cuatro personas llenaron de gasolina el carro y lo prendieron y como dice eh, Pombo, pues puso en peligro a las personas que están en ese lugar, ¿qué va a pasar con esas personas?
17: Bueno, ya se está haciendo un trabajo coordinado con Policía Judicial e Inteligencia para individualizarlos y tomar las acciones legales del caso recordar pues que en estas acciones ponen en peligro como ustedes lo indican la vida de los demás, de las más personas presentes en el sitio así como los integrantes de la policía de tránsito entonces pues se va a hacer toda la judicialización del caso y las acciones legales porque también causaron daños a la grúa rompieron los panorámicos, los virus y, y pues la idea es que se responda por este tema también
9: Sí. ¿Qué, ¿Qué conducta ilegal estaba cometiendo este vehículo? ¿Por qué lo iban a inmovilizar?
17: Bueno, este vehículo estaba cometiendo transporte ilegal básicamente no tiene la autorización por el Ministerio de Transporte de realizar ese tipo de, de transporte y se pues, recuerda que la infracción a esto es inicialmente la suspensión seis meses de la licencia de conducción si hay se pues, estamos hablando de 25 años de suspensión.
1: Pues coronel Gustavo Blanco, comandante encargado de la Policía de Tránsito de Bogotá, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado pues este caso insólito que es el carro es mío o no es de nadie feliz mañana para usted
17: gracias, muy amable
1: 12 del día, 5 minutos, temas de seguridad en Bogotá, los que veíamos en este boletín de noticias y pues lo del carro, que el señor lo que me dice, pues no, no se lo odia a nadie, de Bolívar, sí, sí señor, no, no se lo odia a nadie.
2: Muy exagerado, muy exagerado.
1: Ya sabe cómo estamos, doctor Pombo, 12 del día, 5 minutos, nos vamos a conectar con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 12 del día, 7 minutos, les damos la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y les recordamos que vamos a hablar de la agenda legislativa que empieza a sesionar el Congreso de la República nuevamente mañana, empezando este 2019 y por eso les hemos planteado una pregunta a nuestros oyentes que, como siempre, va a cargo del eh, doctor Pombo.
2: Mañana el Congreso vuelve a sesionar. ¿cuál debería ser el tema más importante para discutir y aprobar por parte del Congreso de la República? Esa eso, es la pregunta.
1: Eso le preguntamos a los oyentes en el 316-415-7181.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
16: Bueno, primero que todo, buenos días a Blue Radio. Pues yo pienso que un tema principal que debería ser tema de discusión que es algo importante, es tratar de sacar a la Guajira y al Chocó principalmente de la pobreza, porque uno ve cómo es posible que el gobierno de acá, o sea, no me quiero meter en un tema que todo el mundo discute y es que ayudas humanitarias para Venezuela, sí, lo necesitan y todo, y estoy de acuerdo, pero deberían pensar primero en el país, o sea, la Guajira es un lugar donde el hambre lo toca y la gente se muere de nutrición, ese sería un tema muy importante a tocar cómo sacar de la pobreza esos dos departamentos que es la Guajira y el Chocó. Gracias.
1: Ahí está la opinión eh, de uno de los oyentes que en ningún momento dice que la JEP ni el Plan Nacional de Desarrollo, como ustedes mencionaron en la mesa. A ver, a ver qué dice otro de los oyentes sobre esta pregunta de hoy.
12: Hola, buenos días, señores. Mañana Blue es indiscutible que la prioridad debe ser para el Plan de Desarrollo y para mil y un temas que están pendientes y que nos afectan a todos los ciudadanos. La situación de la JET debe esperar, aunque eso afecte eh, totalmente o parcialmente el funcionamiento, pero debe esperar y ya Dios se encargará de recordarles quién tiene la razón.
1: Y a través de Twitter en nuestra cuenta Blue Radio Co nos dicen que los temas que debe tener en cuenta el Congreso de la República son las objeciones presentadas por el presidente de la República, a la ley estatutaria de la JEP, Chocó, el departamento del Chocó y la Guajira. Como lo dijo uno de los oyentes, el Chocó y la Guajira para los colombianos pues es un eh, tema a ponerle el ojo y que el Congreso de la República pues esté pensando en eso durante esta legislatura. Invitamos a dos personas. Hoy aquí a la cabina, a la mesa de trabajo de Blue Radio, al presidente de la Cámara de Representante, Carlos Alejandro, Alejandro Carlos Chacón, porque precisamente es uno de los protagonistas, pero además porque ayer, eh, el año pasado, terminando el 2018, estuvo con nosotros aquí sentado. Lamentablemente a último minuto el, el doctor Chacón nos canceló. Dijo que no, no entendimos al final cuál fue la razón de su cancelación. No sabemos si es que eh, pues quería mantenerse alejado de los medios a pesar de que siempre estuvo confirmado para estar sentado con el presidente del Senado, el doctor Ernesto Macías, quien se encuentra con nosotros. Doctor Macías, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por por cumplirnos y por estar aquí sentado.
18: Camila, un saludo a usted, a ustedes aquí en la mesa de trabajo y desde luego a los oyentes de Blue Radio.
1: Como el año pasado quisimos, así como cerramos con, eh, con ustedes eh, la legislatura, queremos abrirla, porque mañana ustedes empiezan a sesionar nuevamente en el Congreso de la República. Y le hacíamos la pregunta a los oyentes sobre cuál eh, debería ser el tema más importante para discutir. Son dos preguntas las que, que le tengo para empezar. ¿Cuál debería o cuál es para usted el tema más importante para discutir en esta legislatura que ya pues a usted le quedan seis meses porque se le acaba ya el año de presidencia del Senado? ¿Cuál es ese tema más importante para usted? No me diga lo que va a pasar, lo que usted cree que es más importante para discutir.
18: A ver, yo no... A mí no me gusta decir cuál es el, el proyecto más importante, el tema más importante. Pero sin duda, en este, en este periodo de sesiones que acaba de iniciar Ordinario, eh, el tema de, de, de mayor importancia es el plan de desarrollo. Porque es la, eh, el, la hoja de ruta para el gobierno durante los próximos cuatro años. Y desde luego es de el, el proyecto, la ley del plan, como se llama comúnmente, que contiene todas las expectativas de, de todas las regiones en el país. De tal manera que sin duda es el, el tema más importante que, que tratará el Congreso en este periodo de sesiones ordinarias.
1: Usted es el presidente del Senado pero asimismo es del partido de gobierno del presidente Duque y lo ha tenido, según lo que hemos visto, bastante difícil el presidente Duque con la, la, la capacidad de convocatoria para el Plan Nacional de Desarrollo y que los partidos lo terminen apoyando en bloque. ¿Usted cree que se van a lograr las mayorías para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo? Porque hemos visto, por ejemplo, que los liberales no están muy montados en ese Plan Nacional de Desarrollo. Y ahora con todo lo de las objeciones eh, a la ley estatutaria de la JEP, se ve que por ahí pueden incluso algunos partidos que no están de acuerdo con lo dicho por el presidente Duque apretar al partido de gobierno.
18: A ver, aquí hay dos cosas, Camila, una, que el, hay un nuevo, una nueva forma de relaciones entre el gobierno y el Congreso, que la ha impuesto el estilo de gobierno del presidente Iván Duque, por ello no hay mayorías diariamente o no hay unas mayorías, me excusan el término, pero pues viene al caso, no hay unas mayorías amarradas en eh, para todo lo que diga el gobierno. Y por otro lado, la ley del plano, el plan de desarrollo, es un proyecto que le interesa a todo el país, a todos los partidos, por cuanto, como lo decía ya, ahí se define la ruta del gobierno, ahí se definen. Las aspiraciones de las regiones, las aspiraciones del país en manera de inversiones.
1: Doctor Macías, de tal manera
18: que eso es, eh, es muy importante para todos.
1: Cuando usted dice que no es el estilo del gobierno del, del presidente Duque, se refiere a esa famosa mermelada. O sea, vuelve y dices que el gobierno del presidente Duque no está dispuesto a dar eh, mermelada y por eso es que no le está caminando el Congreso de la República.
18: Pues la forma en que el gobierno ha eh, digamos el, 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 el mecanismo o el estilo que ha impuesto este gobierno es que invita a las bancadas inicialmente a las bancadas de gobierno y posteriormente a las bancadas independientes con el fin de presentarles eh, los proyectos que va a tramitar y simplemente deja a discreción del Congreso, creo yo como debe ser, eh, eh, que en su libertad del Congreso, en su autonomía e independencia, tramite los proyectos. Pero...
1: Doctor Macías, se ha criticado incluso al gobierno del presidente Duque diciendo es que se ufanan de decir que no hay mermelada y que ellos no entregan mermelada al Congreso y si entregan mermelada se la entregan solamente a los de su partido o llaman a individualmente a los congresistas, no al partido como bancada, sino individualmente a los congresistas a mirar qué les pueden ofrecer. Pero que evidentemente esa política de intercambio entre legislativo y ejecutivo se sigue presentando también en este gobierno, ¿o eso no es verdad?
18: Yo esa parte no la he visto y se ha dicho mucho sobre eso y es cierto que se haya dicho, pero pues hombre, sería bueno que, que plantearan los casos, hombre, en este caso se hizo esto lo otro, ahora que haya personas afines al partido de gobierno que hayan ingresado al gobierno pues uno lo ve como lógico, pero además es un partido que estuvo ocho años por fuera, o, o, o los últimos cuatro años, porque hace ocho años no existía el, el, el Centro Democrático de tal forma que haya amigos que acompañaron al presidente Duque en la campaña pues eso no, no puede ser no puede ser extraño, y menos que sea nuevo en, en la democracia, de manera que... Pero que ya se llame a determinado congresista o determinada bancada para decirle, mire, aquí le doy esto y me vota los proyectos, eso no ocurre. Tan no ocurre que, precisamente, el gobierno, como ustedes los periodistas lo llaman, no la tiene fácil para pasar los proyectos. Lo, ya ocurrió, ya se vio en el periodo anterior, y seguramente en este se va a ver lo mismo, donde... Hay discusiones y donde independientemente los partidos, inclusive ni siquiera las bancadas, los partidos se dividen en las bancadas para tomar sus decisiones frente a determinados proyectos.
1: Ahora le pregunto, usted dice, el más importante, yo creo, para mí es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora dígame, ¿realmente qué va a ocupar la agenda? ahora que empieza el, esta nueva legislatura. De verdad, que nos diga, oiga, lo más importante es el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿qué va a ocupar la agenda? Porque uno dice, tenemos hoy marcha en todo Colombia y en diferentes ciudades eh, alrededor del planeta en donde quieren manifestarle al presidente que no están de acuerdo con las, obje con las objeciones que le hizo a la ley estatutaria de la JEP. ¿Y creería uno, entonces, que esas objeciones van a ocupar una parte importante de la agenda en el legislativo?
18: Mire, esa es la sensación que hay, Camila, pero mire, mire lo siguiente... Recordemos esto, el Congreso viene en sesiones extraordinarias y vienen trabajando las comisiones económicas en el Plan de Desarrollo. Ahora, ¿qué ocurre mañana? Eh, digamos que es la primera sesión ordinaria de este periodo. Lo primero es organizar eh, los anuncios, se van a hacer de los proyectos que están pendientes, pero nosotros no, no nos podemos ocupar del Plan de Desarrollo en plenaria hasta que no haya aprobación en las comisiones económicas. Eh, lo que usted me dice del, del, de las objeciones, las objeciones es el paso más abreviado que pueda existir en, 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 en el trámite del Congreso. ¿Por qué? se nombra una comisión accidental y esa comisión estudia las objeciones y mientras esa comisión estudia las objeciones, no interfiere el trabajo de las plenarias. Y posteriormente, esa comisión accidental presenta un informe a la plenaria y la plenaria en una votación aprueba o no aprueba la, la, el informe que presenta esa comisión. Luego, no va a ser tan cierto que las objeciones van a ocupar gran parte de la, de la agenda legislativa. Al contrario, será un día de debate y, y se presume que hay mucho debate alrededor de las objeciones. Pues, por ejemplo, citaremos temprano ese día, cuando esté lista la el informe de la comisión, y habrá el debate correspondiente en un día. Es decir, la plenaria del Senado, lo digo por el Senado, se va a ocupar un solo día de lo que son las objeciones.
1: Ahora, ayúdenos a entender cómo están las cargas repartidas en los partidos políticos. Porque, quienes están de acuerdo con esas objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP? quienes ustedes están como seguros, partidos y bancadas que las van a apoyar? ¿Y quienes todavía no sabemos qué van a hacer?
18: No es fácil establecer eso. ¿Por qué? Porque uno oye en los medios de comunicación. Yo me entero por los medios. Yo no he hablado con las bancadas. A partir de mañana, que ya habrá reuniones con los voceros y todos esto, estos temas, pues ya empieza uno como, como a entender para dónde van las bancadas. Pero uno oye, inclusive, en una sola bancada oye uno un senador que dice estar de acuerdo y en la misma bancada otro senador que dice no estar de acuerdo. De manera que no es fácil establecer cómo estarían esas cargas para las objeciones. Ahora, eso depende mucho de la discusión que haya al interior de la, de la comisión accidental y, desde luego, de las discusiones que ellos planteen para en el informe para la plenaria.
1: Pues es que estamos en comunicación con eh, el representante de uno de los partidos que eh, definirá, entre otras cosas, la balanza sobre esas objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Nos acompaña hasta ahora el eh, senador Germán Barón Cotrino del Partido Cambio Radical. Senador Barón Cotrino, bienvenido a Mañanas Blu. Gracias por estar con nosotros.
13: Buenos días, Camila. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia y al presidente del Senado.
1: Y aquí tratando de hacer las cuentas con el presidente del Senado sobre qué va a pasar con esas objeciones a la ley estatutaria de la GEPI, si ya saben qué partidos van a votar cómo. Eh, y dice, eso no está fácil. ¿Ustedes en cambio radical cómo están pensando?
13: No está claro porque existe la división en la que se refiere el presidente del Senado. Es lógico que algunos están hablando de no aceptar ninguna objeción, otros hablar, hablan de aceptarlas parcialmente y otros de aceptarlas de manera total. Yo creo que vamos a hacer una reunión esta semana para tratar de mantener un pronunciamiento unánime y el criterio, por lo menos en mi opinión, tiene que ver con el hecho de que varias de las objeciones ya han sido pronunciamientos hechos por la Corte y mal podría no pretender. Pues, que el ...que la Corte vaya a devolver su propio pronunciamiento.
1: Pero mire, senador, otras, senador Barón...
13: otras en las que habría razonabilidad.
1: ¿no? Pero senador Barón, acá hablando con el eh, presidente del Senado, dice... ...es que hay proyectos en donde, como la relación del presidente Duque... ...y del gobierno del presidente Duque, eh, no está basada en, en antiguas costumbres... ...como es, entre comillas, vuelvas a hablar de la mermelada... ...por eso es que no se tiene un dominio y un control total del Congreso de la República. Estamos hablando que, por ejemplo, partidos como Cambio Radical también están sometiendo a esa relación de la famosa mermelada con, eh, con el gobierno central. ¿Se ¿Si apoya o no esas objeciones?
13: No, no no tiene nada que ver. Es más, le doy ejemplos claros de lo que hemos venido haciendo. Yo fui ponente de la ley de justicia, coautor ponente y coautor de la, del proyecto de ley sobre consultas previas. Hubo una serie de observaciones en la reforma tributaria. Existe una protesta en el tema de la creación del Ministerio de la Familia, de la autora Claudia Rodríguez. Es decir, al margen de cualquier circunstancia de orden burocrático, ha habido por lo menos siete u ocho proyectos de ley de la mayor importancia que ha presentado cambios radicales y donde no ha condicionado nada para su aprobación, entendiendo que son temas importantes, como el de la reforma de consultas previas, el Ministerio de Deportes, todo ese tipo de cosas, y en donde la verdad no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, ni a nivel burocrático, y hemos presentado y defendido esos proyectos. Ahora que el Congreso, en su leal saber y entender haya tomado la decisión de no aprobarlo como dice el presidente de la Cámara con la reforma a la justicia, pues es un tema que se sí sale de nuestro control.
1: Pero entonces explíquenos una cosa. ¿De qué depende que en cambio radical se pongan de acuerdo? Ustedes dicen que están divididos pero ¿van a votar como bancada o no?
13: Vamos a tratar de votar como bancada y yo tengo algunos argumentos de orden jurídico que me parece que son eh, contundentes y esperaría pues que se acojan y si no pues respetar la decisión de la mayoría de la bancada.
1: Pero y eso cuándo lo deciden?
13: Yo creo que tiene que ser esta semana porque el presidente me imagino que pondrá en el orden del día el tema de las objeciones que no ha dejado avanzar la otra agenda para resolverlo de manera rápida, como él lo menciona, y poder adentrarnos en temas como el plan de desarrollo.
1: ¿Usted cuándo va a poner, eh, doctor Macías, en el plan mm. del orden del día, el tema de las objeciones? ¿Mañana
18: o cuándo? A ver, ahí son dos pasos. Camila, y un saludo muy especial al senador Germán Barón. Eh, uno es la designación de la comisión. Yo, lo ma yo mañana la anuncio en la en la sesión, anuncio la conformación de la comisión, y se coloca en el, pla en el orden del día cuando esté radicada, eh, cuando esté radicado el informe de esa subcomisión.
1: Pero entonces usted anuncia mañana la comisión, pero quiere decir que su homólogo en la Cámara de Representantes no creo que vaya, eh, lamentablemente aquí teníamos citado al doctor Chacón, pero no, eh, pero no asistió. Su homólogo también tiene que anunciar esa comisión y probablemente no lo hará porque él quiere esperar una respuesta de la Corte Constitucional.
18: Entiendo que ya la anunció, que anunció esta mañana, o hoy anunció la la integración de la comisión accidental eso por lo menos me informaron no no tengo conocimiento oficial sobre ello pero entiendo que ya la, ya la conformó y la anunció
1: y entonces explíquenos el, el tema de los tiempos ¿Cómo, cómo están los tiempos para que no sea porque acá el doctor Pombo nos decía más temprano que no, que él creía que este tema de las objeciones a la JEP no iba a ocupar eh, la agenda legislativa y que esto iba a ser bastante rápido ¿eso cree usted también?
18: yo creo lo mismo, yo no podría dar días, fechas porque pues sería irrespetuoso con la comisión que se va a conformar pero yo garantizo que va a ser muy rápido, inclusive vamos a recuperar todo el tiempo que se perdió en la Corte Constitucional.
1: Ahora, y antes de, que, de su pregunta, señor Pombo, me envía María Camila Roda del Servicio Informativo, que efectivamente ya está en la Comisión de la Cámara de Representantes, que está eh, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, Juanita Gobertus de la Alianza Verde, Carlos uh, Aideila del Partido Liberal, Jaime Felipe Lozada del Partido Conservador, José Daniel López de Cambio Radical, David Racero de la Coalición de los Decentes y John Jairo Cárdenas del Partido de la U, que son esos congresistas de la Cámara de Representantes que van a conformar la Comisión Accidental en, eh, en, en la Cámara Baja para la justicia especial para la paz.
2: Uy, o sea, eh, quedamos en la cámara baja dependiendo del cambio radical y de la U por el número de votos así a pues de no cuentas de buen cubero. Pues.
1: pues sí, porque mire, hay, está del centro democrático Álvaro Hernán Prada. Sí. Juanita Gobertus de la Alianza Verde.
2: Esa vota negativa.
1: Eh, ¿Del partido verde, del, del partido liberal? Carlos Aideila del Partido Liberal que también sí. vota negativo, sí. Jaime Felipe Lozada del Partido Conservador, José Daniel López de Cambio Radical y David Racero de la coalición eh, de Decentes y John Jairo Cárdenas del Partido de la U. Entonces, sabemos que verdes y liberales votan que no. Sabemos que el Centro Democrático o sea, van a vota cuatro, que sí. Tres,
2: en el mejor de los casos, es decir, si la U y Cambio Radical vota a favor en esa comisión accidental. Una primera pregunta senador Macías, y con la venia suya eh, Camila, es si eh, las comisiones accidentales eh, sacan uh -huh. un informe negativo ¿eso significa que no se, le no se le da
18: trámite en la plenaria? ¿O se vota sobre ese informe negativo si lo acogen o no? No, la comisión presenta sus eh, sus argumentos y dice, votes inclusive, son aquí hay seis objeciones que presentó el presidente de la república y puede decir a la objeción X o a la primera eh, eh, proponemos que se vote afirmativamente, la otra negativa y tal. Y ¿En el caso pero el si el hasta ahí llegó. Pero si es como usted lo ha dicho, que el informe dice votes en negativo, la plenaria puede votar lo contrario. Ok.
1: Pero mire, permítame entonces porque seguimos con el eh, doctor Barón también en la línea. Doctor Barón, y dos preguntas para usted. Una, usted es tan eh, optimista como el doctor Macías que evidentemente este tema de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP no van a copar toda la agenda del, del Congreso de la República, del Legislativo, dejando de lado otros temas importantes que tienen ustedes también en el Congreso. ¿Usted cree que esto se va a, a solucionar rapidito?
13: Pues ojalá sí fuera, porque sería lo lógico ocuparnos de la agenda, pero creo que va a ser difícil porque la serie de discursos sobre el proceso de paz y sobre la posición de cada partido creo que necesariamente va a demandar mucho tiempo, en ese sentido se va a dilatar la otra agenda. Ojalá fuera como dice el presidente y lo acogiera el Congreso, pero no lo veo posible.
1: Y entonces, si no es posible, el presidente del Senado dice que sí, usted dice que no. ¿Quiere decir que pues, más o menos cuánto tiempo estaremos solamente en el Congreso pendientes del, de la ley estatutaria de la JEP y no de otros tantos temas como dicen los oyentes que el Departamento del Chocó, que la Guajira, que el Plan Nacional de Desarrollo y tantas otras cosas fundamentales para el país?
13: Pues desafortunadamente será el tiempo que se tome cada partido en sentar su posición. Por eso es un cambio radical el hecho de que tengamos que reunirnos, y criterios va a demandar por lo menos esta semana, y cuando uno ve que hay posiciones tan encontradas como la de José Daniel, que usted lo menciona, como miembro de la comisión, que uno sabe que no va a acompañar las opciones, pero en Senado y en la misma Cámara hay otros que pues eso lo que quiere decir es que no habrá un informe con rapidez hasta que esos partidos no se pongan de acuerdo, y entiendo que lo mismo pasa en el partido de la U y lo propio pasa el Partido Conservador.
1: Doctor Barón, usted lo que nos está diciendo entonces es que el miembro de cambio radical de la Comisión Accidental, José Daniel López, no está de acuerdo con las objeciones. Lo que quiere decir es que aquí la balanza en esa Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, pues no la está definiendo cambio radical, porque cambio radical, básicamente, según lo que nos dice el doctor Barón, en, por ese integrante no está de acuerdo con las objeciones y coincide con la visión del presidente de la Cámara de Representantes.
13: En ese sentido, sí, él lo ha dicho, él lo ha firmado, pero me imagino que la bancada tendrá que tomar una decisión. Por eso, lamentablemente, no creo que pueda ser tan rápido como el presidente quiere. Yo comparto ese criterio, debería ser mucho más rápido, pero las circunstancias nos muestran que serán eh, otros tiempos. Y se lo digo porque incluso cuando uno escucha al presidente de la Cámara haciéndole consulta a la Corte Constitucional sobre, sobre si es procedente o no, esa discusión sobre temas que en algunos casos, no en todos, ya han tenido pronunciamientos de la Corte, pues sabiendo ¿no? que la Corte no va a poder responder en dos o tres días, desafortunadamente.
1: Doctor eh, y senador de Cambio Radical, Germán Barón Cotrino, muchas gracias por habernos atendido esta tarde aquí en Mañanas Blue.
13: A usted Camila, gracias por la invitación.
1: Feliz almuerzo. Gracias, lo mismo. Doctor Macías, ¿por qué no nos explica para todos los que no entendemos esto de las comisiones accidentales? Porque hablamos como si fuéramos expertos. Y esto, ¿cómo funciona? Es decir, nombra a la Cámara de Representantes una comisión accidental, usted en el Senado nombra otra, y esa gente, estos eh, representantes que ya eh, enunciamos y usted los que va a anunciar mañana, esa gente se sienta a discutir. ¿Y qué pasa?
18: No, cada comisión accidental se reúne por separado. Uh -huh. Es decir, la de la Cámara hace su tarea y presenta el informe a la plenaria de la Cámara. Y la Comisión accidental del Senado, la que se designe mañana, hace lo propio, estudia las objeciones y presenta un informe a la plenaria del Senado.
1: ¿Y qué tanto realmente, siendo sinceros, ustedes los congresistas le paran bolas a esos informes que hacen las comisiones
18: accidentales? No, mucho. ¿O al, o
1: al final realmente depende de la relación de la mermelada y de lo que no, diga el mucho. partido y no se lee ni media página del informe que no, presenta mucho, la comisión?
18: Camila, mucho porque, porque son argumentos que presenta cada comisión, es decir... La, el informe no es simplemente vote a favor o vote en contra. Ellos plantean argumentos. Aquí hay seis objeciones y sobre cada una tienen que presentar un argumento y hacer la propuesta a la plenaria sobre, sobre ellas. De manera que ese es un trabajo que, si bien es cierto, no es tan rápido, no es tan fácil, pero pues tampoco se pueden demorar el tiempo pues, que uno se imagine estudiando esto. Más cuando, mire, yo no sabía que ya un miembro de esa comisión que nombró la Cámara ya tiene una posición eh, asumida o adoptada. Pero pues que...
1: básicamente era evidente, porque sabemos, por ejemplo, que el Partido Liberal tiene una, una posición asumida, sabemos que Juanita Gobertus tiene otra posición asumida, que el Centro Democrático, que van a estudiar si sí, básicamente su presidente, el de su partido, es el que les está diciendo que presenta las objeciones?
18: Hay que sustentar, mire, por ejemplo, el Partido Liberal inicialmente había dicho que eh, escuché en alguna parte que ni siquiera entrarían a, a votar, las objeciones, ya he estado escuchando a algunos senadores que dicen que no, que ellos van a votar y, y que van a estudiar las objeciones o, o el informe por lo menos de tal suerte que, que eso hasta el momento en que se presente no, no se sabe cómo va a resultar
1: pero siguiendo entonces con la pedagogía de cómo funciona esto, hacen el análisis cada una de las cámaras accidentales de las comisiones accidentales le presenta la de cámara, pues a cámara y después de que hagan ese estudio votan y lo mismo pasa en Senado. Correcto. Y después de que votan en Cámara y Senado, ¿qué, qué pasa?
18: No, eh, dependiendo cómo sea el resultado. O
1: sea, si Senado dice que sí y Cámara dice que no.
18: Se hundirían las objeciones.
1: Se hundirían las objeciones y la ley estatutaria y, de la gente regresa. como salió de la Corte Constitucional. Y regresa
18: la ley, el proyecto, porque hasta hoy es proyecto, sigue siendo proyecto, regresa para sanción del presidente de la República. Y le
1: toca sancionarla, si no, ahí es donde le toca a usted. Él si el podría negarse si
18: se niega... Eh, me correspondería a mí, pero el presidente, recuerde, creo que fue en la misma alocución cuando anunció las objeciones, dijo que él acogería lo que definiera el Congreso.
1: ¿Y usted sería capaz de contradecir al presidente si el presidente se niega a firmarla si le toca a usted que es del mismo partido? Lo que
18: yo creo es que él no se va a negar.
1: ¿Pero le to si le tocara?
18: Esperemos, Camila. O, me, o sea, usted también además, es acata. Si le digo desde ya no me vuelve a invitar aquí, <risa> tengo que volver acá.
1: Pero entonces, si eso sí pasa sí en el Senado y si pasa no en la Cámara. Si sí. pasa no en el Senado y no en la Cámara, también se cae en Y viceversa.
18: Correcto. Entonces, Y si se aprueban en las dos, que es la, la otra alternativa que le falta, si es, se aprueban... Es que está
1: bastante la... difícil que se apruebe en la Cámara. Bueno, Camila,
18: pero dé por <risas> lo menos el beneficio de la duda. Y si se aprueben las dos, entonces regresa el proyecto para la sanción, pero sin los artículos objetados, es decir, se excluiría esa parte.
1: Otro partido que está bastante dividido eh, y que también podría ser eh, definitivo en esta este apoyo a las objeciones de la jefe por parte del presidente es el partido de la U. Y nos acompaña uno de sus senadores, el senador Roy Barreras. Senador Barreras, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos.
19: Con mucho gusto, Camila. Un saludo especial a toda su audiencia, al senador Macías, a todo su equipo de trabajo.
1: Senador Barreras, en este momento, ¿cuántos eh, senadores tiene el partido de la U y cuántos representantes a la Cámara? ¿Usted tiene la, tiene las cuentas ahí?
19: Eh, sí, señora. En el Senado, 14 senadores, de los cuales 11 la semana pasada han manifestado su intención de acompañarnos en negar las objeciones. Tenemos mañana una reunión de bancada, y en la mañana a la que va a acudir la ministra del Interior, entiendo que también el doctor Miguel Ceballos... Hemos invitado también al doctor Humberto de la Calle y a la presidenta de la JEP, a petición de algunos colegas senadores para escuchar los detalles jurídicos de este asunto e inmediatamente votar. Sin embargo, escuchándola ahora, Camila, permítanme hacer un par de precisiones. estoy seguro que el, part el partido de la U va a, a negar las objeciones, pero ¿por qué razón las negamos? En primer lugar porque estas objeciones lo son a una sentencia de la Corte Constitucional que es corte, que es una cosa juzgada constitucional. Y esto, aunque es un asunto bastante complejo, seguramente para algunos oyentes, se traduce en este, en este acerto. ¿sí? En las sociedades hay un árbitro más alto que es la Corte Constitucional, cuando el Congreso y el Gobierno no se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto. Si el árbitro decide en un partido de fútbol expulsar a un jugador o anular un gol y el árbitro es desconocido, es el caos en el partido. Eso pasa en el Estado de Derecho. Sí, si se desconoce el árbitro, que es la Corte Constitucional, eso se llama un golpe de Estado de Derecho. Y eso es lo que no puede tramitar el Congreso. Yo voy un paso más atrás. Nosotros hemos enviado una carta, se han enviado otras, porque creemos que el Congreso no puede tramitar estas objeciones que son a un fallo de la Corte Constitucional y no a, al articulado porque se extralimitan sus funciones el senador o la mesa directiva que tramite tales asuntos claramente inconstitucionales.
1: Senador Barreras, esa es cada una de las posiciones y las posturas y los análisis jurídicos que hacen cada una de las bancadas. Pero por eso es que estamos tratando de entender cómo están las fuerzas y es si esto eh, y cómo se va a tramitar, cuánto tiempo se va a gastar y si vamos a estar hablando de la JEP y no realmente de temas fundamentales que necesita el país, como Plan Nacional de Desarrollo, el Chocó, la Guajira, bueno, una tantas otras cosas muy importantes para Colombia. Pero esos tres senadores de los, eh, de los 14 que tiene el partido de la U que sí quieren acompañar las objeciones del presidente, ¿son quiénes?
19: Bueno, yo, yo por supuesto, por respeto a ellos, esperaría que, aunque en sus redes es más o menos público, ellos mismos expresen su opinión.
1: Pero díganos eh, usted que, aquí quiénes son. Ya nos dijo ya nos dijo son 11 los que van a acompañar sí. y que se van a negar a, a votar sí. esas objeciones. ¿Quiénes son los que sí?
19: Pues eh, digamos que, yo, 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 excúsenme, pero ellos tienen pero por... el derecho a tener su propia vocería. Pero
1: mira, ¿por qué no puede, pena, pero usted, ¿por qué no puede decir? ¿Qué hay que hay de malo en puedo eso. Decir,
19: ¿le, puedo, le puedo decir con cuáles de los cuáles tres senadores no he hablado. Eso bien, eso sí no falta la verdad. A
1: ver,
19: no he hablado con el senador José Albinami, no he hablado con el senador Juan Felipe Lemos Uribe y no he hablado con la senadora Maritza Martínez. Así que desconozco la orientación de esos tres votos.
1: Pero entonces Permítame
19: esa manera diplomática de responderle.
1: Ah, bueno, perfecto. O sea, que esos serían los tres votos que ustedes desconoce, pero de los 11 que apoyan negar esas objeciones, todos los demás, ¿usted se ha hablado con ellos?
19: He hablado con ellos, pero además déjeme decirle lo siguiente, porque esto, ¿por qué resulta importante? Usted hace una pregunta clave. Estamos distraídos los colombianos en este asunto cuando tenemos una crisis humanitaria enorme en Tumaco, tenemos problemas en el Urabá, se hacen resolver lo de Ituango, tenemos problemas en la marcha, en la Panamericana, en el Cauca, en fin. Hay que dedicarse a gobernar a Colombia y esta distracción es verdaderamente inútil. Sobre todo porque, aun cuando se aprobaran las objeciones, tales objeciones terminan luego, en un nuevo fallo de la Corte Constitucional, que no puede ser distinto al que ya se hizo, pero además cualquiera de ellas, inclusive a la que me voy a referir que es la más grave, tiene un efecto inane, porque no puede ser retroactiva por el tipo de favorabilidad, es decir, los que pretenden que con tales objeciones, y voy al punto que le comento, la eliminación del principio de selección de máximos responsables uh -huh. que creamos en el marco para la paz del 2012, ¿qué es eso? Que para que pueda cumplirse la obligación de hacer justicia con los graves crímenes atroces en los máximos responsables hay que seleccionar a esos máximos responsables lo contrario, habría que abrir juzgamiento por mil noticias criminales, no estoy intentando las cifras son cifras de la fiscalía y tardaríamos 100 años en juzgar y castigar a todos los guerreros rasos policías y soldados rasos que sin principio de selección en el del sistema judicial implicaría impunidad déme Senador... dé 20 segundos Camila, porque esta es el no es del asunto déme 20 segundos el segundo efecto perverso y el más grave de las objeciones en este punto es que, aunque no tengan efectos jurídicos, envían un mensaje de inseguridad jurídica a las bases que estimulan las disidencias, y estimular las disidencias es perverso porque eso sí va al corazón del proceso de paz.
1: Pero ya para despedirlo, usted nos acaba de dar las fuerzas en el Senado, pero ¿tiene información sobre las fuerzas en la Cámara o ahí no, no tiene tanto detalle?
19: No tengo tanto detalle, pero estoy mucho más tranquilo porque como usted ya ha advertido, la Cámara va a negar las objeciones no solamente porque esa es la voluntad de la mayoría de los representantes del Partido de la U, sino también del Partido Liberal y de la inmensa mayoría de las fuerzas que allí están. Yo creo que en la Cámara eh, las objeciones no están. Lo que me preocupa es que tengo una lectura distinta a la del senador Macías y mi lectura es la del artículo 200 de la Constitución. Me preocupa que si una Cámara las aprueba y la otra las niega, el proyecto se archiva, tal o como ha notificado el propio secretario general del Congreso, Gregorio el hash en un comunicado pedagógico. De suerte que es posible que se hundiera toda la ley estatutaria si el Senado eh, la aprobara eh, negándola a la Cámara. Yo espero que el Senado también negue las subvenciones Cerremos este capítulo, dejemos a la gente trabajar, respetemos el derecho de las víctimas. Y que, y que, que vamos a gobernar y a resolver los demás problemas de Colombia en lugar de seguir mirando hacia atrás.
1: Senador Roy Barreras, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde.
19: Gracias. Buena tarde para todos.
1: Pero entonces, mire, eh, presidente Macías, si nos da tres nombres el senador Roy Barreras del partido de la U, que no están con los once senadores que van, que están en contra de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, ¿quiere decir que eso que yo le estaba diciendo, que, que la mermelada con eh, no a partido, sino a congresista uno a uno, sí puede estar funcionando?
18: No, mire, Camila, yo, yo no voy a entrar en la discusión de, de quiénes sí, quiénes no, pero yo quiero decirle lo siguiente... Podría decir que de, de, de cuatro o cinco partidos senadores me han llamado para pedir que los incluya en la comisión o en, en la comisión accidental y me dicen cosas algunos pero yo no quiero entrar en ese detalle quiero no, aclarar pero
1: no nos venga a decir o sea acá usted nos está diciendo que hay partidos que han dicho públicamente que no están de acuerdo con los las que han dicho
18: públicamente
1: Ah, o sea, usted ha dicho, hay algunos que internamente me dicen, yo sí estoy de acuerdo con las objeciones No, que quieren estar en, las, en
18: la comisión accidental.
1: ¿Y eso qué significa?
18: No sé. Sí. Eso, póngale póngale ahí cualquier imaginación. Yo quiero aclararlo del artículo 200 de la ley quinta. Eso es muy cierto. El artículo 200 de la ley quinta dice que si las objeciones no se aprueban, se hunde todo el proyecto.
1: Que es lo que decía el, el senador Roy Barreras.
18: Sí pero es que seguramente el senador no ha leído la jurisprudencia de la Corte sobre este aspecto. Hay tres fallos de la Corte Constitucional que eh, aclaran ese, ese artículo. Dice que no se puede tomar, en otras palabras, lo digo yo, que no se puede tomar literalmente lo que dice el artículo 200. Y que, dice la Corte, no es justo que un proyecto de ley, por ejemplo este, que tiene 159 artículos, por seis obje objetados, se hunda la, el, el, el proyecto completo.
1: Pero al final estas diferencias jurídicas, eh, Pombo, las las dirime la Corte Constitucional. O sea, al final volvemos a ese mismo árbitro rector que tenemos, que es la Corte Constitucional. Porque acá tenemos diferentes posturas jurídicas, pero alguien tiene que decir quién tiene la razón. Y pues, quien dice eso es la Corte.
2: Pues no necesariamente dependi <coughs> perdón, dependiendo del escenario. Si el escenario queda en sede exclusivamente el Congreso... O sea, ¿todo mijo,
1: ¿Estaba malito? Sí. ¿Quiere agua? Tome agua, tranquilo. Sí, porque
2: pues Es que usted me pone nerviosa con esas preguntas tan difíciles al aire. No, mentira, mire. Depende. Si el escenario es que se lleve el proyecto de ley estatutaria a la Corte, por cualquier razón, obviamente ella será no, no, el... No, 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 pero, pero
1: lo que yo le digo es no, lo no, siguiente. no, es que las
2: objeciones, es que ese es el punto. Usted me está diciendo quién termina tomando la última palabra.
1: No, pues por con la diferencia que decían que planteaba una cosa Roy Barreras y otra cosa plantea el presidente del Senado. Y es si se, si, si se niegan las objeciones, se cae la ley estatutaria en su totalidad. Tiene una visión el presidente del Senado el doctor Macías y otra visión distinta, por ejemplo, el partido de la U en cabeza de Roy Barreras. ¿Quién dirime eso? Pues la Corte Constitucional.
2: ¿Pero cómo va a llegar a la Corte Constitucional?
1: ¿Pero quién define entonces?
2: El Congreso. No es que el Congreso tiene sus competencias. Y sus competencias tienen dos grandes pilares. Unos de conveniencia y otros de juridicidad. Y el Congreso puede decir perfectamente, oiga, a mí me parece que lo que debemos aplicar es la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional sí, y, y, y en relación con el artículo... y un
1: ciudadano preocupado y demandante de la Corte. Entonces no, la Corte no ya y y sufre, revisa... No,
2: porque la, esa ley ya sufrió un control previo y automático. O sea, no, ya pero su... no las objeciones. No importa. Pero no
1: las objeciones. No, la un, un ciudadano puede llegar a demandar y dicen aquí... ¿Pero cuál, cuál
2: demanda sería, por ejemplo? Por ejemplo ¿Una inconstitucionalidad? Pues porque sí. la Corte tiene dos vías para asumir porque competencia. ¿Una tutela o una inconstitucionalidad?
1: Pero supongamos que en la Corte... El, el doctor Macías tiene una posición y el doctor Barreras tiene otra. Y resulta que, la, que el Congreso de la República opta por la eh, posición del doctor Macías porque él es el presidente del Congreso de la República. Sí. Ahí un ciudadano preocupado puede decir, oiga, aquí se equivocaron porque es que aquí esta no, era la, esta no era la interpretación de la ley que se tenía que hacer. ¿Quién dirime eso? ¿La Corte Constitucional o quién? Pero ¿cómo llega la Corte?
2: Es que es un tema de trámite, es que un ciudadano puede pensar lo que sí. quiera y puede pretender lo que quiera, pero para eso hay un procedimiento con unas acciones, salvo que meta una tutela diciendo <risa> que hubo un proced, una violación al procedimiento administrativo o legislativo, qué sé yo, que la, que, que la veo difícil. Ese tema no es tan fácil. Es que, repito... A nosotros nos da susto creer que ciertas autoridades, en este caso el Congreso de la República, puede fundamentar sus decisiones en juridicidad, interpretar la Constitución y las propias leyes. Dentro de esas, la ley orgánica del Congreso, la ley quinta. Y ellos tienen esa competencia. A partir del 135 constitucional está y ellos pueden decir, oiga, por estas razones no aprobamos esas objeciones o por estas sí aprobamos esas objeciones. Unas por las cuales claro, no aprueban es si precisamente porque se caería toda el, la ley. Si es un ciudadano
1: de a pie cree que ese trámite es inconstitucional, sí si lo puede demandar ante la Corte. Yo, porque entonces quiere decir que el, que el Congreso de la República podría cometer cualquier cantidad de, de irregularidades sin que nadie pueda por lo menos pedirle a un ente adicional que revise si lo hicieron bien o lo hicieron mal.
18: Camila, y doctor, el doctor ese no es, caso, es que yo creo que el presidente decir, piensa como usted. De la única, no, no 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 es que no, no, yo no. no es
2: porque esté pensando como el presidente, estoy pensando con la juridicidad. Y es esto, que, repito, nos da susto que el Congreso pueda tomar decisiones con interpretación y con apego a la Constitución e interpretación de la Constitución y la ley. Y la Constitución los obliga a tomar ese tipo de decisiones. Luego, no todo tiene que llegar a la Corte Constitucional y mucho menos cuando no hay el camino procesal para llegar. Es decir, no está la acción. A ver, doctor
20: Maciel. Es decir,
18: de, de la única manera que, que, esta, que esto podría volver a la justicia es ya, ya sancionada la ley que un ciudadano la demande. Eso es muy distinto. Uh -huh. Pero mientras tanto, mientras tanto no. Es decir, yo diría, salvo que haya una circunstancia que aún no la veo y es que no alcance la votación porque esto requiere votación calificada.
1: ¿Qué significa?
18: Que 50% más uno de los miembros de, de los la integrantes de camara. cada una de las de, la ca de las de las corporaciones. Salvo eso, de todas maneras la, el proyecto vuelve a sanción presidencial, bien sea sin los artículos objetados porque eh, fueron negados, fueron aprobados, aprobadas las objeciones, o bien sea completo el proyecto porque fueron negados eh, los artículos objetados. Entonces, de todas maneras vuelve para la sanción. Desde luego, una vez sancionada la ley, ya se convierte en ley y eh, puede ser demandada por un, por un ciudadano. Pero fíjese una cosa, presidente.
2: Yo ahí estaría incluso en desacuerdo. Porque es que el control previo y automático lo que impide es que después, con posterioridad a la sanción de la ley, cualquier ciudadano, bajo la acción pública de inconstitucionalidad, demande ante la no Corte Constitucional. No, entonces no puede. Es que para eso, unas leyes estatutarias tienen una jerarquía superior. Para que tengan un procedimiento especial. Uno de esos es que tengan control previo y automático, lo que ya se dio, ¿sí? Entonces, ahora lo que queda es mirar si en el, en el Congreso aceptan o no unos argumentos muy lúcidos, muy inteligentes, muy respetables de
1: legalidad. Pues vamos a ver qué piensa el Partido Conservador porque nos está nos acompaña también en la línea Jaime Felipe Lozada, que es representante a la Cámara por ese partido y que además hace parte de la Comisión accidental nombrada por el presidente de la Cámara Baja, Alejandro Carlos Chacón. Representante Lozada, bienvenido a Mañanas Blue.
20: Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para el doctor Ernesto Macías. Un saludo muy especial.
1: El Partido Conservador acompañó el proceso de paz durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos mm -hmm. frente a las objeciones que presenta el eh, presidente Iván Duque a esa ley estatutaria de la JEP. Ustedes como partido eh, de coalición, ¿acompañan las objeciones o como partido están actuando en bancada o cómo están? También están divididos como Cambio Radical y la U.
20: Camila, quisiera hacer eh, varias precisiones o una precisión especial. Eh, no todos los conservadores acompañamos las negociaciones eh, paz del doctor Juan Manuel Santos con las FARC. En mi calidad de víctima de las FARC, fui eh, muy radical en algunas posiciones con referencia a esos acuerdos y fuimos críticos en muchos aspectos del mismo proceso, además o al igual que otros colegas. Eh, para responderte tu pregunta, Hoy podríamos decir que el Partido Conservador como bancada acompañará las objeciones presentadas por el señor presidente Iván Duque de la ley estatutaria de la JEP. Nosotros vamos a acompañar con determinación eh, dichas objeciones en el Congreso de la República.
1: La bancada del Partido Conservador en la Cámara y en el Senado, es decir, ¿todo el partido está acompañando las objeciones?
20: Todo el partido estaría acompañando las objeciones en la Cámara He hablado con varios colegas eh, y todos han manifestado su voluntad de hacerlo, tanto así que la semana pasada, antes de la locución presidencial del doctor Iván Duque, nosotros firmamos un comunicado, varios congresistas, senadores y representantes, pidiéndole al señor presidente que se objetara eh, la ley estatutaria de la justicia especial de paz. Es decir, vamos a acompañar dichas objeciones eh, en el Congreso de la República.
1: Pero usted me dice eh, y me pone un condicional, del estaría. ¿Estaría? ¿Es que usted está completamente seguro de que toda la bancada del Partido Conservador, tanto en Senado como en Cámara, están acompañando las objeciones del presidente?
20: Sí, estamos convencidos de que así será, Camila, que la Cámara y la, el Senado, el Partido Conservador acompañará dichas objeciones.
1: Pues representante Jaime Felipe Lozada, representante del Partido Conservador, muchas gracias por habernos atendido.
20: A usted, Camila, muchas gracias. Feliz tarde.
1: 12 del día, 49 minutos, doctor Macías. Entonces, pongámosle tiempos a esto de la JEP, porque tanto el senador Roy Barreras como el senador Germán Barón, Cambio Radical y Partido de la U han dicho que no están tan optimistas como usted, que por lo menos cada partido tendrá que tomarse esta semana para discutir. Quiere decir que primera semana del Senado vamos a estar hablando del tema de la JEP. ¿Cuánto tiempo le da usted a que salgamos de este lío?
18: Pero a ver, Camila, una cosa es que la Comisión... ...o las comisiones se tomen su tiempo para estudiarla... ...que no afecta, como lo decía... ...el trabajo de las plenarias... ...las plenarias continuarán... ...y mañana, por ejemplo, la plenaria del Senado... ...va a anunciar los proyectos... ...que tenemos pendiente... Eh, ...decir una agenda... ...y el miércoles, por ejemplo... ...habrá agenda... ...del de, de Senado en la plenaria... Con unos, ...con unos proyectos... ...para la discusión... ...cuándo se vuelve a tocar este tema de la JEP... ...en la plenaria del Senado cuando se presente el informe cuando se presente el informe vamos a, a agendarlo en el orden del día y habrá un día de discusión claro, muchos discursos como ya bien lo decía alguno de los que de los congresistas que, que hemos escuchado pero será un día en que habrá discusiones tendremos tiempo para ello es decir, se, establece, se establecerá un tiempo para las intervenciones los voceros, qué sé yo eso lo, lo iremos a mirar pero nosotros no podemos dejar que se tome la agenda legislativa un tema como el de la, unas objeciones ahora, si se habla de los tiempos nosotros tendríamos hasta el 20 de junio, pero no lo vamos a hacer así, yo creo que sin, sin incursionar o si, sin entrar en, en, la, en la órbita de la, de la de la comisión que se designe, en, en la autonomía que ellos tengan, pues sí se le va, se les va a solicitar comedidamente que agilicen el trabajo de ellos pero ellos van a estar trabajando
5: y no van a interferir el trabajo de las plenarias. Doctor Macías, le pregunto desde Barranquilla, Oscar Montes. Eh, ¿Usted no cree que esta, esta relación del gobierno que ha establecido el gobierno, el doctor Duque, con el Congreso, le da un componente de incertidumbre a, la, a toda la agenda legislativa que no que afecta a la gobernabilidad de, 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 del, del gobierno?
18: Eh, Oscar, yo diría que, que, por el contrario, a mí me gusta este esquema. Porque, es decir, desde hoy no sabemos, por ejemplo, cómo va a ser el resultado de X votación sobre tal proyecto. Los proyectos que vienen ahora anticorrupción, sobre el plan de desarrollo, sobre las mismas objeciones. Eh, antes se sabía de antemano cómo iba a ser la votación y, y, hombre, porque ya estaba, entre comillas, amarrado el Congreso a una determinada decisión. Aquí lo que hay es una deliberación y el Congreso vota. De manera que no sabemos cuál es el resultado hasta el día de la votación pero además yo no veo el por qué vaya a afectar la gobernabilidad cuando el Congreso tiene que hacer su trabajo y el gobierno también su trabajo por otro lado.
3: Sí, señor Macías, este fin de semana eh, la revista Semana eh, planteó una preocupación que también se ha comentado pues mucho eh, en muchos círculos y es que llaman eh, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, dicen eh, que las víctimas son las cenicientas del Plan Nacional de Desarrollo. Eh, ¿Usted cree que de debatirse el Plan Nacional de Desarrollo, esto tendría una importancia o cómo piensan abordar el, el, el problema de las víctimas que se sienten excluidas?
18: ¿Quién me pregunta?
1: Ana Cristina Restrepo Ana Cristina Restrepo.
18: Ah, ya sabe Cristina. que aquí
1: tenemos nosotros en Medellín, en Cali, en Barranquilla, porque es que el país no Qué solo pena, Bogotá. Ana Cristina,
18: ni por el acento. Entonces, eh, no, mira, yo pues todavía no conocemos cuál va a ser la ponencia que presenten, la o mejor, cuál va a ser el proyecto que aprueben las comisiones económicas respecto del plan de desarrollo. El gobierno ha salido a desmentir que estén ignoradas las víctimas en ese proyecto. Yo diría que una vez se presente o se apruebe en las comisiones económicas, pues conocemos por lo menos en la, en la primera instancia que es esta, en qué queda el tema de las víctimas respecto del plan de desarrollo. Pero pues eh, señor Macías, no, pero, no pero... ignorarlo.
3: Sí, pero, pero hay digamos eh, tres puntos claves que se han mencionado con respecto a, a esto de las víctimas que se tienen a un lado y es que dice primero que los recursos de la paz no son adicionales como exige la constitución y que así lo expuso Juanita Gobertus, segundo que las metas de atención y reparación a las víctimas eh, disminuyeron con respecto a, pues, a los cuatro años anteriores y en tercer lugar que la restitución de tierras tampoco aumentó en sus metas entonces hay puntos claros que muestran que sí eh, se dejó de lado
18: a ver, yo recojo y recuerdo una crítica que hicimos nosotros cuando se adelantaban las negociaciones en La Habana y posteriormente, bueno, cuando se adelantaron estas conversaciones y dijimos que el gobierno anterior siempre dijo que el centro del, del acuerdo eran las víctimas y yo creo que ahí sí tiene usted razón en que las víctimas no quedaron muy bien en el acuerdo. Hay que mirar cómo se mejoran sus condiciones o por lo menos sus expectativas, sus alternativas en el plan de desarrollo para que eso se concrete. Pero estamos de acuerdo en que en el acuerdo sí fue, eh, sí fueron, diría yo, de, relativamente no, desconocidas entonces, las víctimas.
3: Entonces, no entiendo. Entonces, eh, ustedes en el plan de desarrollo se ignoran las víctimas y la culpa es del acuerdo.
18: No, señor, es que no están ignoradas las víctimas. No entiendo
3: la vuelta. No, es que... No, me... no, no entiendo. A
18: ver, es, Pero es que, que no, no estoy está... diciendo
3: yo, lo, eh, precisamente si está planteado en la revista Semana es porque en muchos círculos se está comentando lo mismo, no, no le estoy planteando la pregunta por mí.
18: A ver, yo no me referiría a, a lo que diga una revista, sino lo que está en el proyecto. El proyecto del plan de desarrollo hay que mirarlo eh, independientemente de lo que diga algún medio de comunicación. Yo lo que sé... Es que en el que en Plan un de momento, Desarrollo... No, le estoy
3: diciendo que es tan claro que inclusive la revista Semana le dedicó dos páginas, Que es, no estoy diciendo que le está diciendo la revista Semana, que está en el Plan Nacional de Desarrollo y que es algo tan evidente que inclusive en en este en esta edición de la revista Semana se le incluyen dos páginas porque es algo que se comenta en muchos círculos, que eso es un faltante y yo lo que le entiendo que usted me está diciendo acá es que eso ya dice que el Acuerdo de Paz y no el Plan Nacional de Desarrollo.
18: No, aquí son dos cosas distintas y no confundamos a la opinión. Una, es... Lo que yo critico, que el, plan de, el, el acuerdo que firmaron entre el gobierno anterior y las FARC, las víctimas no quedaron como aspiraban los colombianos a que quedaran. Pero eso no quiere decir que sean ignoradas hacia el futuro. Y en el plan de desarrollo, lo ha dicho el gobierno, hemos visto en varios capítulos de, del proyecto, porque hoy apenas es un proyecto, el plan de desarrollo, que ahí están las víctimas. Que haya que mejorar la presencia o mejor las aspiraciones de las víctimas, en el plan de desarrollo hay que hacerlo y será la discusión una vez las comisiones económicas aprueben en primer debate este proyecto y llegará a las, a las plenarias para mejorar o sostener o sustentar o, o mantener lo que las comisiones hayan aprobado.
1: Pero entonces ya para terminar, senador Macías, sabemos que igual sobre la agenda, también en el eh, pública y sobre el legislativo estará lo del tema de las objeciones de la JEP, pero ¿qué otros son los temas cruciales de esta legislatura? Sabemos que el Plan Nacional de Desarrollo, pero además de eso, Plan Nacional de Desarrollo, las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, ¿cuáles son los otros temas centrales que van a estar ustedes concentrados en el, en el legislativo?
18: Están los proyectos que se avanzó en gran parte en las comisiones de, que se llaman los proyectos anticorrupción uh -huh. esos eh, tienen una una prioridad en la en el orden del día y vamos, mañana que vamos a ordenar eh, que se van a anunciar los proyectos pues vamos a ordenar el orden del día para las sesiones siguientes hay mucho tema la agenda legislativa es, es grande y desde luego tenemos muchos eh, eh, debates de control político ya aprobados, creo que hay 18 a hoy aprobados y que no se les ha dado, no se les ha dado curso por, por falta de tiempo, pero hay que ordenar la agenda en ese sentido, de manera que el trabajo que nos espera es grande y no solamente se centrará el Congreso en, en las objeciones y en el plan de desarrollo, hay mucho tema
1: Es el presidente del Senado el señor Ernesto Macías, muchísimas gracias por habernos atendido, mucha suerte en esta nueva legislatura y estaremos pendientes y es verdad que la JEP no se va a copar eh, toda la agenda
18: Camila, a ustedes muchas gracias por esta invitación y aquí estaré cuantas veces lo requieran. Y un saludo especial a los oyentes.
1: 12 del día, 58 minutos.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.